0: 本画です
1: 。以上です
0: 。今週は2021年第14号の週刊初年ジャンプを読んできます。はい。はい。ということで、もう、エヴァを見た話が長引いてしまったんで、早めに済ませたいですね
1: 。そうですね。まあ、エヴァ見てきたばっかりですからね。ホヤホヤですからねってちょっ
0: と僕、僕にエヴァを語らせたら、長い上にうざくなるんで危険です
1: よ。<笑> 25年分の重みがありますからね
0: 。まあ、エヴァンゲリオンを25年かけて干渉したという自負がありますから。うん。たまたま第1話、もう当時アニメをそんなに見てなかった僕がたまたま第1話のアニメをテレ東で見始めた時からの、まあこの辺でやめときましょうか。<笑>はい。<笑>いやーいや、本当に本当にという感じで、ではコメントの方、先週のコメントの方を見ていきますと、何か、その前の時のコメントで、えー、ジュース回戦、イタロイ君の顔の傷、メタ的な意味で消した方がいいんじゃないかな、メタ的、どういう意味だろうみたいな話をしたのに関して、作者の手間的な意味でしたという回答がありました。<笑>だから、イタリ君の顔の傷消した方がいいんじゃないかな、メタ的な意味でっていうのは、作者の手間的にという意味だったらしいですね。
1: はいはいはい。なるほどね。まあ確かに、いちいちチェックするの大変だからね
0: 。<笑>まあ抜けたりもしますが、まあまあ、といった感じだったりしましたが、やっぱりそのテーマ的な意味でも、えー、消えた方がいいんじゃないか。また別の方のコメントだと、スクナの器として作られたっぽいのと、傷の治りが早い的な話があったから、じゃないかな、みたいな感じで、そういう設定的な意味でも傷が消えた方が、あらしいんじゃないか、みたいな、設定に即してるんじゃないか、といったコメント等もありました。まあ、元のコメントはテマ的な意味でしたが、まあ、作品的な意味合いでも、何かしら、注目はしていこうかなとは思います。はい。あとは僕はコラボメニュー、ジュレアズとか出したらいいのにっていうのが、あの、ゲトウさんのグルメレポート、どういう味だったかを、当に思い出せませんでしたが、えー、なんか、ゲロ雑巾がゲロを吹いた雑巾みたいな味がするという。<笑>いいですね。ちょっとだったらいいですよ。<笑>良いのか<笑>あの、大量にその料理を出されたら困りますけど、この一口ジュレアズですよって言われて食べる分には、当然、あの、体にいいものがたくさん入ってる前提ですけどね。うん。なんかよくわかんないものを入れてあったら怖いですが、単純に体にいいものが入った上でゲロ雑巾が来たんだっていうんだったら一口は食べてみたいですね、僕は。ああ、まあ、確かに。一口だったらいいかな、俺は。<笑>という事例レ味メニューが待たれます。あとは本編の方入っていきますと、うん、えー、カラー表紙一周年マッシュルに関して、えー、いろいろとコメントがありました。ハリー
1: ポッターパロで短期打ち切りかと思ったけど1年いったなぁとかっていうコメントもありましたね<笑>。はいはいはい
0: 。そうですね。当初から、まあ未だにそのテイストは残ってますが、まあ当初は本当にハリーポッターのパロディ感が今よりこう内容に占める割合が大きかったですからね。
1: 2>, 2回目か3回目とかの扉絵ととかかをハリーーポッタのの一巻の表,表紙まま,ま,んまとかあっはいはい
0: 。確かに、これ、どう連載するんだろうなんかは、その、パロディ的なところから、ちょっとあったかもしれませんね。うん。もう今では立派な男宿になりましたからね
1: 。いや、そうだね。いや、だから、ちゃんと
0: ん自分の色出してったからね、偉いですよっていう。<笑>いや、もう、本当に安心して読めるマッシュルらしいマッシュルになってますよ、今。うん。あとは、えー、ワンピース3時に関するコメントもいろいろついてました
1: 。そうですね。かっこ悪くてかっこよかったっていうコメントもありましたから
0: ね。結構まあ、好評な感じではありましたね。まあそうですね、サンジ。ちゃんとあの、仲間に頼るという姿勢が、泣いてすがるという姿勢が、まあ、あ,あの、助けを呼んだ時は泣いてないんですが、あの、仲間に頼るという姿勢が、すごい肯定的に受け止められてましたね
1: 。まあでもなかなかね、ちょっとはでもやっぱりなかなかこうもやもやしてる人もいるだろうからね、その辺はでもね、きっとこの後サンジ回してくれるからね、そこを期待してほしいだと思いますね。あ
0: そうですね。昔みたいな戦闘や暗躍面での活躍を見てみたいというコメントもあったりして、確かにあの仲間に頼るそのかっこよさが描かれたんで、それを足場にして、それとのギャップを生かすような形でサンジらしいかっこよさっていうのをまた見れたらいいですね
1: 。そうですね。
0: あとはヒーローアカデミアに関して、えーまあ、デフ君のワン・フォー・オールが、こう、バレそうだ、みたいなのに関して、個性狙われて、いろんな人から襲われそうだから、継承の条件は秘密した方がいい気もする。等ういろいろとその、えー、ワン・フォー・オールバレに関するコメントとかもあったりしましたが、まあ、そうですね。確かに、バレたら周りの人がどういうリアクションを取るかとか、いろいろ想像される、想定される問題とかに関して、結構、今週の内容は結構関わっているような感じがしました
1: ね。そうです
0: ね。という点で、えーまあ、その辺、ホームページでも語りたいなと思います。では、あとは、呪術回戦とかもいろいろとコメントがついてました
1: 。そうですね。ま、なおやさんに対して、やっぱ、そこまで浅いわけじゃなかったんだね、とかっていうね、こう、コメントもあったりしましたし、はい、あとは、ま、辛い展開でも、長僧さんがいれば笑顔っていう形で
0: 、ね、
1: <笑><笑>あの、やっぱみんな大好き、長僧さんお兄ちゃんですからね、っ
0: ていう。そうですね。今週もすごい安心感がありましたからね、長僧さん。
1: そうですね。その、名古屋
0: さんと蝶僧さんが戦うってなったら、もうみんな大注目ですよっていう。いやー、確かに。本当に最近、<笑>まあ、蝶僧さんに関しては最近出てきたわけではないんですが、結構本当に新しめのキャラクターが二人戦うっていう状況ですが、もう本当に大注目ですし、もう大変楽しめてますからね
1: 。そうですね。
0: という感じで、東道さんもそうだし、やっぱキャラがうまいなという感じで、ジュース回戦という作品のキャラ立てのうまさを褒めてるコメントとかもありましたが、いや、本当に、本当にキャラ立て素晴らしいなと最近富に思いますね。<笑>あとは、ドクターストーン、通信機破壊がゴールなのがとても得ストという感じですとか、あとは、えー、正反語ですなというコメントとかありまして、正反なん、えー、だろうなと思って見てみたら、えー、まあ、弁証法、弁証法、弁の立て弁証法の一つで、えー、正と反とう。一つの判断とそれに反対する、えー、判断があって、それを合わせて統合的な判断を下すというような感じの、一つの何かあ、まあ、話し合いの仕方みたいなものを、えー、表す言葉らしいですね。正反語。こ、うん、の、確かに三つの役割、議論における三つの役割を、スカさんと氷河さんと、えー、小白ちゃんがそれぞれ賄かなうような感じで、なんか議論を回せるのは、まあ、そういう理にかなってて面白いところだったなと思いますよ。そうですね。あと、氷河は、えー、崖での琥珀との会話からして死亡フラグと見てるコメントもあったという形で、確かに、あの、この大陸というか南米横断中に結構、氷河さんの本当に味方かな大丈夫かなみたいな感じの前振りとかありましたが、今にして思うと、あの辺は本当に死亡フラグとして機能してたんですね
1: 。それはありますね。
0: <笑>いい人感というか、味方感、仲間になった感っていうのが強調されたのは、あれは前振りだったんだなというのが言われてみれば確かにという感じではありました。あとは、えー、クーロンズボールパレードに関して、あのグランドの荒れ用は、廃部じゃなくて廃校レベルじゃねえ、管理しろ理層というコメントがあったりして、確かにあの荒れ方は、廃部したからほったらかしにしてるという以上にちょっと問題のある荒れ方ですよね。そうだね。グランドって別にいろいろ使えるはずだからね。そうですね。まあ、さ、放置したにしても草ぼう,ぼうとかならともかくゴミとかが放置されてましたからね。そうね。<笑>だから本当にちょっと。お金かかる、手間かかる以前にも何にもしてなかった、あれは確かにひどいなという、そういうまあ当然漫画的なデフォルム表現ではあるんですが、強調表現ではあるんですが、その辺をあえてリアルに、あの学園は何をやってたんだろう、どうしてあんなことをしたんだろうっていうのを結構リアルに考えるのもちょっと面白いかなと思ったりします
1: よ。まあ、ちなみに、ね、俺が本当に先週はね、クーロンズボレクーロンズボレカと黒滝カリンちゃんをすごい褒めてましたけ
0: どっていう、はいはい
1: 、本当いろんなことができるんじゃないか、この子はって言ってたけどね。それに対して、こう、一番大事なスカウト能力が怪しいのを持たっていうコメントがあって、
0: 確かになっていう。今週の、つるぎくんのスカウトの時も、ちょっとこう、ポンコツ感出してますからね
1: 。そうだね
0: 。だグランド整備は得意なんですけどね。<笑><笑>スカウトか<笑>スカウトがちょっと苦手かもしれませんね
1: 。あとは、その、同じ黒滝カリンちゃんが実は、急に上になるんじゃないかみたいな話をした時にね、黒滝カリン男説っていうコメントとかもあって。はいはいはい。いやでも、これで男だったら笑うよねって。そ
0: うですね。これで男が女のふりして暮らしてるという、うんうん。それはとんでもとしてちょっと面白い気がしますけどね
1: 。いやー、期待してますよ
0: 。<笑>とんでも、とんでも展開として。<笑>まあまあ、まあまあ、でも、やっぱり、これだけ、こう、野球に、高校野球に対する思い入れを示してきたキャラクターですから、単なる裏方以上の何か、すごい活躍とかはあってもいいのかもしれません。いや、そうだね。あとはいろいろありまして、えー、僕とロボコ、あのー、過去にタイムスリップしたら、ルリちゃんのご先祖様のハクちゃんがいて、それに対して双子みたいななんか、双子発言みたいなのがあったっていうのに関して、実はルリちゃんとハクちゃん、ドクターストーンに登場するルリちゃんとハクちゃんは双子ではないということに関して、まあ、何か稲垣先生に突っ込まれたらしいんですが。うん。<笑>ちゃんと僕とロボコ、そのロボコのツイッターでもちゃんと言及してましたね。は
1: いはい、どのでしたっけ
0: え、ちゃんとその、内容に関してツイートではっきり、え、何か言うわけではなくて、ハッシュタグのところで、ルリ、琥珀、双子説、シャープ、存在しない記憶って書いてありますから、ちゃんと
1: 。呪術改正を混ぜるな
0: って。<笑>双子になっちゃったっていう、それは存在しない記憶だったっていうことがちゃんとツイートで示されていたんで、あれはちょっとこう、誤りだったみたいですね。
1: なるほどね。
0: 気持ちはわかりますね。双子感ありますもんね、なんとなく
1: 。あるね。<笑>
0: いう,う気持ちはわかりますが、間違いだったようです。あとは、えー、ウィッチウォッチ等に関しても、いろいろとコメントがありました
1: 。あの、モイ君のイケメンムームに耳がキーンとなったとかっていうコメントとかね、少女番組すら感じるっていうコメントがあってね。はい,はい。結構その、そっか、確かにあれって、このモイ君のイケメン度を表す演出でもあったのかなっていうところは、ちょっと、あの、配信では語ってなかったところだけど、俺はあんまそこ意識しなかったんでね、発させるコメントでしたね
0: 。イケメン度というのは、その行動のということですかそうだね。ああ、まあまあ、本当に、もいくんは完全無欠な、ある種、すごいヒーロー感のあるキャラクターだなと思ってたんで、やっぱり、その分、ニコちゃんに振り回されてフグな目に合うのが可愛いなというのが僕の印象だったんで、僕の中では、もいくんはもう、イケメンヒーローですよ。<笑>
1: やっぱイケメンですね今週もイケメンでしたかねっていう。まあそうです
0: ね。今週あたりちょっとその人間味みたいな人間の弱さ的なところも改めて取り上げられたりしたんで、そういう面がちょっとあの人間味かなとは思いますが、まあ基本的な卒面に関して言えばほんとヒーローだなと思ってますよ。うん、あとは先週の読み切りデリートに関して、あのロッカーに主人公とヒロインが隙間なく収まって消えちゃったみたいなのに関して、えー、心の隙間なのか肉体的な男の出っ張りと女の凹み。おっと、これは少年漫画。テトリスは実質エロゲというような感じがあって、確かに言及しませんでしたが、ちょっと脳裏をよぎりはしましたよね
1: 。そうだね。
0: 男と女がぴったりはまって消えちゃうぴったりはまる、ぴったりっていうのは、確かに脳裏をよぎるところであって、まあ、そこのところは、やっぱり書いてる側としても、少し、この、イメージというか、匂わせというか、何かモチーフ的に扱っているところはあるような気がしますね
1: 。あると思いますね。男
0: と女がぴったりはまるっていうところとか、確かにそういう要素あったなというふうなのはありました。あとは、ええー、空いてるし、衝撃展開中の空いてるしに関するコメントもいろいろとありました
1: 。これ結構コメント見てて、俺がこのなんでみんな逃げてるのっていうのに対してみんな結構賛同してくるじゃないですかっていう刑事たち
0: が、まあ、まあみんな思いますよ、そりゃ。
1: <笑>そう。ただ俺あれさ、あの、本当にこれ、ツイッターで検索したらさ、誰もさあんまそのことに言及しなくてさ。<笑>
0: え、それは検索の仕方が悪かったんじゃないですか
1: そうか、悪かったのかな。なんか、すごい、だから、え、そんな、みんな気になってないのって言って、すごい、俺の中でこう、言う、この配この、ポッドキャストで言うまで、ちょっと不安だったんだけど、ガルちゃんにも賛同されなかったらどうしようとかって思いながら、不安で言ったけど、みんな賛同してくれたんです
0: ごい嬉しかったなっていう。こ<笑>れは、いやー、やっぱ検索の仕方ですかね。うーん、うん、なんか、絶対、見た覚えありますけどね、ツイッターで。はいはいはい。空いてるし、は。なんか、クーロンズ・ボール・パレードの感想を検索するときに、ちょっと空いてるシーンは何で逃げてんだ的なのを見た覚えがありますよ
1: 。<笑>なるほどね。まあ、だから意外とまあね、難しいよね。検索のやり方によっては出てこない感想ってあるからね。
0: <笑>でも普通に作品名で検索したら、やっぱり多数派の多めな意見が上に出てきそうな気がするんですけどね。うん。それはちょっと不思議ですね。あと、相手てしいで言えば、鏡さんが、この写真機からみんな逃げた時に、鏡さんが何かないかなって言って、ドラえもんの、えー、ドラえもんパロディーの姿で道具を探すみたいなコマがあって、それに関してドラえもんパロデの姿で道具を探すみたいなコマがあって、それに関してドラえもんパロびっくりした、ここでっていう感じでっていう、そういったコメントがありまして、確かに言われてみれば緊迫感があるべき場面で、急に二頭身になってドラえもんのような行動を始める鏡さんというのは、かなり場にそぐわない感じではあった気がしますが、うん、今週まで見たらそれも伏線だったのかもしれませんね。おう、まあ確かにね。<笑>そういう独特の演出なのかな、それとも伏線なのかなというのはまあ半々かなという感じではありますが、ちょっと今週まで見ると、うん、わざとかなという思いもちょっと頭をよぎったりしました。あとは、えー、逃げ上手の若闇に関して、先週あの、服を着たまま温泉に入っていることに関して、えな、ー、んでだよみたいなことをミスさんが言っていましたが、やはり、浴衣はもともと着たまま湯に使っていた。昔の目標は服を着るのが普通だったみたいというような形で、えー、コメントで、おっしゃっていただいたようで、やっぱりこう歴史交渉的にはあれが正しいみたいですね
1: 。確かにな、昔、志村県のカト殿様でもな、みんな、なんか着物みたいの着て湯に入ったからな、っていう
0: 。志村県は何時
1: 代なんですか<笑>あれは何時代か知らないけど、<笑>あ,れあれはてっきりこうなんか、そういうなんかテレビ的なあれで服着てんのかなとか思ったけど、あれも時代交渉的にはあったってことなんだねっていう
0: 。うーん。<笑>江戸時代、どうなんでしょうね。あれにどんどん歴史的な正しさがあるのか分かりませんが、そっか。いや確かに歴史的な交渉があるのかもしれません。あとは、えー、アンデッド・アンラックに関して新刊の帯が完全に少女漫画っていうのが書いてあって、僕、アンデッド・アンラック電子ついて買っちゃってるんで、まだこの時点で帯見てなかったんですよね。うん、えー。で、実際に帯検索してみてみたら、あの、作中、風子ちゃんが過去のアンディに向かって行った2020年8月1日、そこで会ったら、私はあなたにキスをするみたいな、そのセリフが帯になってましたね。
1: なるほどね。まあまあ、君に伝われですからねっていう
0: 。<笑>そうですね。君に伝われですからね。という少女漫画みたいな帯だったという感じで、まあまあ大変、本当に。毎回結構アンデットアンナック帯がかっこいいと評判になってるみたいですね
1: 。あ,あとは本当に、ね、あとバーンさんについてもね、語ってくれて、ね、みんなね、はい、反応してくれてよかったと思いましたね
0: 。そうですね。<笑>今週でちゃんと言及がありましたからね。うん。バーンさんに関して、ちゃんと使うために連れてきてるんだっていうのが出てきましたからね。あとは坂本デイズ、あの、ビデオの情報屋に関して70万円は破格じゃないかみたいなことに関して、こいつらが知らないだけでそれほど秘密の情報ではないのでは、坂本さんはもうやめてるからみたいな感じで、えー、実際、あの、ドンデ会の本部の場所というのは、意外と業界内ではよく知られてるから70万と安く住んでいる。ただ、坂本さんたちはもう業界の人じゃないから、あの、情報屋に行かないと分かんなかっただけじゃないかというようなコメントがあって、それはちょっと納得できるなと思ったんですが。そうですね。思ったんですが、今週見ると侵入経路まで全部あの映画に入ってたらしいんですよね。<笑>やっぱ安いな<笑>。それちょっと安いなとあと思いました。あとは、とは先週のあの、ジャンプショートフロンティア15ページ漫画の人間の歌というのに関して、えー、最後のコマが歌ってる主人公の表情とパチパチの書体のせいで上手いように見えない。っていうので、確かに最後の歌ってる主人公が歌って輝いてるところの表現もっと念にやってもよかったなというのを改めて思ったのと、最後に出てきた翼のある幼女は娘かな作者が狙ってそうで嫌というコメントがあったりしまして、確かにあまり注目しなかったんですが、あれ、最後主人公のコンサートにお姉ちゃんが羽の吐いた女の子を連れてきてる描写があるんですよね
1: 。そうだね
0: 。確かに一種娘かなと思うんですが、改めて見るとめいっ子の可能性もかなりあるんですよね。うん、うん、あれはちょっと解釈はいくらでもできそうだね。でなんとなく読み流してましたが、あれ、改めてお姉ちゃんのことも、めいっ子さんも羽が生えてたんじゃと思うと、結構その、そういう特殊な身体的特徴を娘がついで生まれてきちゃったけど、弟はそれを苦にせず、前向きに頑張ってるって、お姉ちゃん的にはすごく何かこう、希望のある感じというか、人生に意味深い感じの展開だなと思って、めいっ子の方がいいなと思いました。そうですね。意義深い、いい位置づけだなのと思いました。あとはビルドキングはいろんなツッコミがうつまってましたね。
1: <笑>そうですね。まあまあ、その中でもまあ、俺は気になったのはやっぱ、みんなが渡れる橋を作るのが建築家だみたいなシーンが欲しいっていうのは、まあ、これは本当にその通りだって思いましたね。<笑>まあそうで
0: すね。別に、糸一本でも人が渡れる、まあ本人だけにしろ人が渡れるんであれば、まあ最低限の用はなすという形で、まずい、まあ橋の第一歩としてありかなとは僕も思いますが、思いますが、でもやっぱり、それは糸だろうっていう、何らかの突っ込みは必要ですよね。そうだね。<笑>それをただ、おう、さすがすごいって絶賛して終わると、ちょっと建築の本会は何だろうっていうのは読んでて迷いが生じちゃいますからね
1: 。そう、みんなに安心を届ける
0: じゃなかったのか、確かにねっていう。<笑><笑>それはまあ、トンカチ君の一派の考え方ですか、それは。うん、まあ。いろんな考え方があるんですよ、建築に関しては。そうだね。<笑>墓しかいらないとか、そういうやつですね。あれもすごい話だよ、ね、本当に。建築とは一体何だっていうことを、今回がほんと狂ってるからって<笑>そう、そうですね。墓しかいらないっていう建築。着者のための建築はですからね。強者のための建築はいろいろあるんですよ、きっと。といった、えー、まぁ、あ、いろんなコメントとありました。では。<笑>では。え、本編の方に入ってきます。今週、監督から表紙が、バーサ1 1 0海賊団、超白熱、和の国編、第3幕、大人気監督から、ワンピースが監督から表紙となっていました。ジャンプ表紙は、えルヒたち、ルヒとキッドさんとローさんの3人がこう、並び立つ感じの、見栄を切る感じの表紙となっていまし
1: た。そうですね。今の主役3人っていう感じですよね。
0: まあそうですね。まあ船長3人という感じですごくかっこいい、圧のある感じの表紙でした。で、えー、扉の方が今週はその、えー、百獣海賊団カイドウさんたちの一派がこう並び立つ感じの見開きの扉となっていました
1: 。いやそうですね。みんなかっこいいですけど、なんだかんだ、ね、やっぱジャックさんが一番かっこいいなってましたね。
0: <笑><笑>まあ、まあ、他はちょっとこうキャラクターがかなり立ちすぎてる人たちが多いですからね。そうだね。ちょっと仮想感が強くなってる人結構いますからね。わかるよ<笑>、まあ。ジャックさんは戦士感あるなとは思いますが、まあ、このとてもかっこいい見開き、何かツイッター、Twitter、とかで小田先生の作画作画風景というかあの、作画画面の動画が公開されたりしました
1: ね。見てないですよね、まだ、う
0: ん、なかなかなか、いろんな自由な発想、いろんな仕掛けを経てここにたどり着くんだなという感じの、なかなか面白い動画とも公開されていました。で、内容としましては、第1006話で、ミンク族の人たちはペロスペローさんにやられちゃったりして、ペロスペローさんは、マルコさんとか見つけたりとかしてまして、兵庫老親分は、えー、高量人の病気にかかって一時的に強くなるんですが、もうダメだっていう感じなんで仲間に殺されようとしてますというような展開でした。い
1: やー、今週はマルコさんが、大看板二人を引き止めて
0: るのがすごいなって思いましたね。はいはいはい。いやー、またこの、すごいスピード感のあるアクションがかっこよかったですね。
1: かっこよかったね。さすが不死鳥だね、こいつっていう
0: 。<笑>そうですね。切られても全く物ともしないですし、その、空中戦の直線的な動きもできる空中戦のかっこよさみたいなのはすごかったですね。い
1: やー、だから、すごい頼りになるんだけど、ここにペロスペローさんまで来るとちょっとピンチだなっていうところはすごいハラハラす
0: るよね。そうですね。疲れてるようだな、クククって言ってますからね。うん。これはなかなか不吉ですよ。<笑>こいつ自体は
1: そんなに関わるわけじゃないんだけ
0: どね。<笑>そうですね。ただ、やっぱ、え、あ
1: の、幹部二人とね、合わさるちゃうとちょっとマルコさんでもやばいかなっていう不安は出てくるよね。
0: はい、はい、まぁ、あ、ちょっと嫌らしさを感じさせてますからね。うん。なんか良くないことが起きそうな感じはすごいしてますよ
1: 。そして、まぁ、あ、ほんと、タヌキがすごい頑張ってるわけだけどって、チョッパーだけどね。はいはい、はい、<笑>あの、兵五
0: 郎親分が急に強くなって,て笑ってたよねって。<笑><笑>急に全席に戻ってましたからね。理由適当すぎやろっていう。<笑>いやいや、もともと氷王にはその生命力を引き出すみたいな話ですから。力尽きるまで。うんうん、生命力がこのくらいあったんですよ、兵庫ロイヤブの中には
1: 。どうなんですかねこれ死んじゃうんすかね本当にい,、ね、い
0: やー、なんか、普通、普段の流れだと、まあ、助かる展開かなと思っちゃったりはしますが、でも、ワノ国編になってからのワンピースは本当に人の死にざみたいなものを描いてきましたからね
1: 。そうだね
0: 。だから全然死ぬこともあり得るよなと思いながら読んじゃいますよ、ここも
1: 。俺もなんか、チョッパー間に合わないっていう可能性は結構、まあ、6割、7割くらいあるんだよって感じですね。
0: <笑>まあ、そうですね、わかります
1: 。いやー、だから本当にね、いろんなところで、こう、ハラハラする。産地もどっちに行くんだみたいな話もあるしっていうね。はいはい。
0: でだから楽しいですね。まあそうですね。なので本当に、なんかワンピース、昔やっていた各場面でそれぞれ戦闘みたいな、あの、個別に進んでいく感じではなくて、ちゃんとここではカイドウを倒そうと、ここでは、えー、モノスケ君を逃がそうと、ここでは、あ治療を進めようと、みたいな感じで、各場面でちゃんと分かりやすい目的が設定されて、それぞれが動いている中で、戦いの、何か戦力が均衡を保っている中、いろんな追加要素がいろんなところに加わってきて、そのバランスを崩していくみたいな、そういった何かあー多面的に進んでいく感じとか、そのハラハラ感とかがすごく何か最近のワンピースらしい複雑な戦況が描かれてて、本当にハラハラしてますね
1: 。そうですね。
0: では続きまして、手術改正の第141話、内容としましては、板取どくん、リカちゃんに掴まれて刺されちゃいました。で、スクナさんは笑っています。そして、長僧さんは、えー、1人兄弟の兄なので、えー、頑張りますという展開でした
1: 。いや、リカちゃん、めちゃめちゃ怖かったっすねって。やっぱいたんだっていう感じしたねって
0: いう。いや本当に、もともと、奥骨さんの神髄はリカちゃんですからね、やっぱり
1: 。そうだね。
0: それがずっとない状態で、もう素のコ骨さんでこれだけ強敵感出してきてるところに、リカちゃん登場の絶望感、反則感はすごかったですね
1: 。いや、そうだね。え、だから、え、どうなるんだ刺されたぞってなったところで、いや、スクダさんがね、出てきて、もうちょっと笑ってるんでね、あ、なんだろうわけわかんないけど、とりあえず大丈夫なんだっていう安心感はちょっとあったよ
0: ね。うそうですね。この状況を俯瞰する、すごい上位の人がいるっていうのは、伏線の張り方とか場面の引き方として、すごいなんか、役に立つのと思いますね。そうだね。スクラさんが笑ってるってことは、ただやられるだけじゃないんだな、この後の展開があるんだなっていう感じの楽しみ感がすごいんで、まあ、フ黒くん関係なのか、もしくはオッコツさんが単純な資格じゃなくて何か仕込み合ってきてるのかとか、いろいろ想像が膨らりますね
1: 。そうだね、楽しいね。そして楽しいといえばもうお兄ちゃんの戦いは本当にお兄ちゃん、名言ば書くから楽しいねっ
0: ていう。<笑>確かに、すべてが名言ですね。<笑>あさ1十
1: 人兄弟のなーっていう、ちゃんと板たくん加わってるっていうね。はい,はい、<笑>いやー、だから本当に、こっちの戦いもね、こう、くせ者、なおやさんとね、あの、すごい長男力、今では、炭治郎くんがいないまで、ジャンプ、ジャンプの長男力を一心に背負う、超都さんですからね
0: っていう。そうですね。いや、本当にジャンプの長男といえばにかなり食い込んできてます
1: よ。うん。<笑>すごい、来週の戦い、楽しみだね、お互い、両方ともっていう感じだね。
0: なおやさんも、この術式、あの、なおとさんと同じ感じなんですかねそうだと思いますね。なんか早いっていうことが示されてたんで、何か通じるような、あれに似た何かなのかなと思っていましたが、戦い方を見ると本当になおとさんの術式とほぼ同じような感じで、こうなってくると本当に一度説明された強キャラの能力を使いこなす新キャラという形で、その能力の再利用みたいなのが、まあ説明を省ける点もいいですし、そのなんか強さがより印象的に描ける感じで、その能力の再利用感とかもちょっといいなと思いましたよ。そうですね。では続きましてが、僕のヒラカレミアの第304話、内容としましては、えー、デフ君は夢の中で過去のワンフォー,ールの継承者たちとお話をしまして、ワンフォー,ールというのは個性持ちの人が身に宿すと、えーまあ、負担が生じてしまうので、無個性の人が持つのが一番こう、馴染むんだ。だからオールマイトさんは40年間保持できたんだ。というような感じのお話を聞いて、結果、デフ君は、今、ワンフォー,ール使えてるけれど、もうこれ以上誰かに引き継ぐことは難しいんじゃないか、最後の継承者になるんじゃないか、シアラヒ君殺せますかという展開でした。
1: いや今週本当にワンフォー,ールの説明がされて、いろんなことが腑に落ちる回でしたね。結構その、まあ、オールマイトさんがね、ワンフォー,ールをデックに渡したっていうのは、もちろんデックの正義に惹かれたところではあるにしても、はいはいはい。こう、まあ、後々に継承していくという意味でも、なんでかな、あんまりデックだとそんな強くならない気がするんだけどな、っていうところは結構俺の中で疑問として残ったんだよね
0: 。はいはい、確かにそうですね。<笑>うん
1: 。ただそれに関しても、だからもうすでにさ、この、ヤギさんオ、オールマイトさんが、あの、ちゃんともうすでに調べてて、あの、ワンフォールは、無個性の方が力を発揮できるんだっていうことが分かってたっていうことが語られるわけじゃないですかっていう。はいはいはい。だからこそデク君に渡したっていうところはいはいはい。まあだから、その辺の俺の疑問に答えてくれる形だったんでね、すごい、おーってなったんですよね。
0: いや確かにそうですね。あと結構、あのー、劇場版なので原作だけ読んでる方、漫画だけ読んでる方はあれですが、劇場版のヒーローズライジングで、まあもうだいぶ公開から経ってるんでネタバレいっちゃいますが最終的な展開でデック君がバクゴ君にワンフォーオールを一時継承するけれど継承がまあ途中で中断したんで結局継承できませんでしたみたいなおっだったりしたんですが一時的に2人ともワンフォールで戦うけれど結局継承はできませんでしたみたいな話だったんですがあれに関して先代の意思みたいなものが伏線として描かれてたみたいなんですがあの辺もこの個性持ちには結局使えなくなってしまっているみたいなそういった話があるとあそこで幕国に継承されなかったこととかに関する納得感もちょっと増えるかな、増えたかなと思いました
1: よ。はいはいはい、なるほどね
0: 。よかったね、設定に矛盾が生まれなくてっていう。<笑>そうですね。<笑>劇場版結構公開当時、あの継承に関してはご都合主義、ご都合感があるんじゃないかとか、いろいろと言われてたりしたみたいですが、いやー、ちゃんとここに繋がってたんですよ。そうですね。<笑>実際そうかわかりませんが、でも本当にデフ君のこの立場に対するより一層強い運命感みたいなもの、その、何かデフ君だからこそ感、そして今後継承することが難しいというその追い詰められる感とかも、なかなかこう、状況が整ってきてていいですね。い
1: やー、そしてそれを経た上で、まあ、君に死が脇きとを殺せるかっていう、自分の息子を殺すことに対して言及するっていう展開もすごいですね、っていは,いはいはい。いや、果たしてデックンは、まあ、答えに関しては助けたいって言ってるから、あれかもしんないけども、まあ、どう答えてどう反応が返ってくるかって楽しみだねって
0: うそうですね。この試すような質問、向こう側の真意もまだ読み切れないところがありますし、<笑>デック君の答えも大変気になるところでありますよ。うん、ちなみにこの4代目の方、結構その、オールマイトさんの調べたノートで、4代目のところの記述が消されていて、一体みたいな伏線は結構前々から貼られていたので怪しい人ではあったんですが、個性が危キ機キッチで、人生が山奥にこもってたっていうのがなかなか一致してて面白いなと思いますよ
1: 。そうですね。
0: <笑>キャラクター性立ってるなと思いますよ。という感じの、えー、4代目さんもなかなか素敵な人だなという感じで、来週も大変楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第188話内容としましては、えー、司つかささん、氷河さん、えー、ちゃんは、スタンリーさんたちの通信機を破壊した結果、皆さんこう死んでしまいました。石化装置による復活に期待ですという展開でした。いや。超ビビったね。いやー、こんなにあっさり死んでしまうとは、衝撃的でしたね
1: 。そうだね。いや、だけど、うん、本当にここをさ、ごまかすことなく、はい,は,いはい。先週のコメントとかではあったけどさ、この、いやー、さすがに大人が子供に対して銃を向けて殺すなんて展開はないだろうっていうありましたけどさ、はいはいはい。いや、そこを逃げずにしっかり書いたよねっていう。いや、本
0: 当に、そこの容赦のなさはちょっとこっちの思惑、こっちの覚悟を超えてきて,て、いやだから本当にびっくりしちゃい
1: ましたね。いや、そうだね。もう悲しいけどこれ戦争なのよねっていう感じだったよねっていう。
0: <笑>そういうとなんか軽く感じられてしまいますよ。<笑>ごめんなさい。<笑>いやまあ本当に衝撃的でしたが、そんな中でも塚さんが相手のその、えー、マヤさんがすごい自信満々に襲ってくるやつを返り討ちにする感じの、この痛快感はありましたし、バトル描写としての面白さもありましたし、あとは最後に本当に塚田さんが石化装置に復活の希望を抱かす。それが、その、かつて化粧したものが希望の星になったんだ、みたいな感じで、ここで科学に自分を託すあたりのこの真に和解している感じっていうのが伝わってくるところとかはなかなか感動的ではありましたよ
1: 。そうだね。いや、でもどうだろうな。まあ、展開的にはさ、少年版画的にはまあ、なんとか石化装置ができて戻って、はい、あの、まだ大丈夫ね。まだ死んでるから間もないから復活できたっていう展開だとは思うけど、ただそれでももうすでに絶滅、絶滅してるヒョウガさんとかは生き返らないかもっていうのとかあったりするからねっていう。そうな
0: んですよね。塚さんとコアクちゃんに関してはまだ息がある状態ですが、ヒョウガさんに関してはもう死んでるということが伝えられていて。で、まだ千九君たちはメデューサを再起動できてないですからね。そうだね。という点で、どっちもあり得るなという感じで、まあ、大変。こう、頼んだ先空、なんとかしてくれ感が強まってますよ。そうだね。では、続きましてが、ブラッククローバーの第284話、内容としましては、えー、みんな使用してきたんで、究極魔法を使えるようになってて、で、ラックさんは、えー、究極魔法で中級悪魔を、えー、バッタバッタ倒しますが、城の中はやばいっていう感じでした。<笑>
1: いやまあ、今週、頭で下級悪魔たちがさ、もうカマセにされるのはもう分かりきったことだからさ、9通快だぜって言ったけど、その後、中悪魔が、すぐにカマセにされたとちょっと笑ったんだよねっていう
0: 。<笑>まあ、だから、一瞬、切られてはいるけれど、まだやられてはいなくて、こっから先の展開があるのかなっていうのが、脳、頭の端っこにはちょっとあるんですが、あるんですが、やっぱり今週段階では本当に、カマセになりやがったっていう、本当にびっくりでしたよね。<笑>びっくりだったよね<笑>。
1: いやー、だからそこら辺、想像を超えてきたって思ったし、でもちゃんとそれがね、その後、そのラックさんですら、奥に手を出してはいけない者がいるって言って、この上級悪魔を格を上げてくるっていう、ね、最上悪魔の格を上げてくるっていうのは、よかったよねっ
0: ていう。いやー、そうですね。だから、確かにそこで中悪魔を簡単に殺してしまったところで、インフレやべえな、でも、本当にいいのみたいなのがちょっとありましたが、そこでやっぱり最上悪魔に対してビビってるっていう描写が挟まることによって、あー、まあ、やっぱりいいんだなって、ちょっと安心しましたからね。そうだね。変な話でしたビビってる秒数で安心しちゃいましたよ
1: 。<笑>そうだね。ちょっとそれは確かにその通りだね
0: 。
1: <笑>いやー、というわけで本当にね、中戸さんもどうなってるかっていう感じではありますけどね。はいはいはい。いやー、暑くて寒いっていうかね、燃えてるのに凍ってるんですよっていう。どんな感じやねんっていうね
0: 。<笑>そうですね。炎の氷。映像化たら綺麗そうですけどね。
1: そうだね。まあ、このようなものじゃない感があっていいよねい、そうですね
0: 。いや、という感じなので、確かに、未属性の攻撃に対して、どういう立ち回り、どういう戦い描写になっていくのか、とか、は大変、えー、楽しみですし、まあ、今週も本当にこの、あのー、まあ、究極魔法を習得した人たちが、この信頼、信ない、信ない、ないないって、みんながこの、マップ兵器を横並びで撃つ感じとか、この、なんでしょう、破壊描写というか、この魔法描写、今までのブラッククローバーで見たことない感じで派手でいいなっていう感じもありましたしね。そうだね。これ本当に新しいのをいろいろと見せてくれる感じとかもすごい楽しめていますから、まあ、ナハトさんの今後の戦いも本当に楽しみですし、ちゃんとそのキャラクターたちの成長が連鎖していってる感じ、前回の修行の成果をちゃんと次に活かしてみたいな感じで、その繋がってる感じ、努力を積み重ねていってる感じとかも何か陸続けとして好きでしたよ
1: 。そこら辺ちゃんとしてるよね、ブラックローは
0: 。クロー,バーは結構、だから習得した能力とか、一回出た技とかあんまり使い捨てにしないですからね。なんかキーとかなんかいろいろと、なんかそうですね、ちゃんとレベルアップが段階を踏んで連続して繋がっていってる感じとかがあるんで、インフレしまくっているけれど、この間のあれは何だったんだいみたいな、そういう無意味感とかは特にないですからね。そうですね。と<笑>いう点でもう本当にちゃんとした、よくできたインフレ感だなと思いますよ。では続きまして、センターカラーです。ジャンプコミック3巻発売機念の大人気御霊センターカラー、破壊神マグちゃんで、センターカラーはミスカーさんを背後にこうポケモンたちを従えるルルちゃんという一面でした。<笑>ほんとそうなんだよね。ポケモンマスター感あるよね<笑>。ポケモンマスター感ありますね。なんか、ポーズ決めてますからね、ルルちゃんが。そうだね。ま、実際もう、破壊シーン使いなんですけどね、ルルちゃんは。
1: <笑>まあね、もう絶対なんかボール持たせて帽子とかこうかぶせてりゃね、いてもおか、違和感ないからね。
0: <笑><笑>まあそう、いやもう使いこなしてるマスター感がありますから、今週も内容的にもそんな感じですよ。そうですね。内容としましては第34話で、ミュスカーさんは、えー、マグちゃんを自分の陣営にという感じで勧誘するんですが、えー、ルルちゃんが話の腰を折るんで、えー、こう、倒してやっちゃおうと思ったところを、マグちゃんとレトルトカレーでんとか解決しました。ミスカーさんはコントン教団と一緒にいますという展開でした
1: 。いやーすごかったね。このシリアスな展開をぶっ飛ばすルルちゃんっていうのが痛
0: 快でよかったよね。<笑>いやー本当に。だから本当にこの作品、破壊神マグちゃんという作品のテイスト的に全然こうシリアス、あんまりシリアスすぎる方向にはいってほしくないなというのがあったんで、その点でもルルちゃんが話の腰を折ってくれたのは本当に嬉しかったですし、安心しましたし。で、それと同時に本当にルルちゃんっていうのが、この場の空気というか状況に一人流されないっていうのが、すごい主人公らしく感じられてよかったですからね
1: 。よかったね。で、それがちゃんとね、あの、ミスカーさんに聞いてるし、あの、運命を狂わせることにも繋がっていったからね。はいはいはい。そこすごいよかったし、あとは本当になんだろう、マグちゃん自身もさ、こう、ミスカーさんの目的を聞くけど、それに対してね、で目的も知りたい、我も貴様に刺して用はないなっていう、一周しちゃうっていうところ<笑>そうですね。こういうところも合わせてこのコンビはめちゃめちゃ格あるよなって思ったらね。
0: <笑>まあ格は確かにありますよね。いや本当に主人公とは何かと言ったらその世界で唯一の何かを持ってる人という感じの定義付けがあったりするくらいで、いや本当にルルちゃんがここでルルちゃんだけの感じでそれによって周りがみんな動いているっていう、いや本当にルルちゃんは破壊神マスターですよ
1: 。いやそうですね。そしてまあ、それにね、やってる破壊神のマグちゃんもやっぱ強いしねっていうね。はい
0: はい。レトルトカレーを腹に入れてスキーをするのは良くないぞってちょっと思いましたけどね
1: 。<笑>本当ほんとだよね。<笑>ど
0: っかで落としそうだぞって思いますけどね
1: 。うん。まあまあまあ、これを見越したんですよっていう。ある種、うめぇ使いなんですよ
0: 。<笑>そうですね。いや、確かにだからあの、普通に考えたら、あの、スキーウェアの腹にカレーってなんだよって思いますが、でも、あのー、マグちゃん、のことを考えると、ちょっとくらいは食料を携帯しと方が安全ですからね。そうだね。だ意外と、あの、合理的判断として、食べ物を常に携帯してるっていうのはありかなと思いますよ。うん、そうです
1: ね。そして、あとはね、今週もその鎌倉バグちゃんとか可愛かった
0: のよかったですね。はいはい。<笑>僕は多少気持ち悪いなと思いましたけど
1: ね。え<笑>、これはこれなんかお餅みたいなバグちゃんが、さらにその、でマグちゃんなんかあったかいなりみたいな感じでいいじゃないですかっていう
0: 。いずまくんがあったかくしてくれてるんですけどね
1: 。まあそうだね。というわけでいずまくんと二人でこう、二人きりで温まったっていう感じですからねっ
0: ていう。確かに、いずまくんとルルちゃんの相談会でもありましたね
1: 。そうそう、二人で体を温め合ったということでね。それはもうレンくん、いり浸透ですよっていう
0: 。最後のページも、いずまくんがカレーを食べさせてもらってる後ろで、レンくんは水持ってきてて、こう、険しい顔してますからね。そうだね。ルルちゃんとイズマくんが並んで食ってるのに対して、後ろでレンくんが険しい顔してるんで、いやこれはなかなか、かわいそうな構図が出来上がってますよ
1: 。そうだね。このちょっと嫉妬してる感じのレンくんがかわいくてよかったと思いましたね
0: 。そ,ねそして、イズマくんがカレーを食べた感想が辛いっていうのもかわいかったですね。かわいかったね。<笑>おかしくったら甘いしか言わないし、カレー食っても辛いしか言わないという、この辺は大変、あの、イズマくんらしくて愛らしいなと思いました。うんはい、では続きましてが、相手るーの第6話内容としましては、えー、なんでしょうね。相生<笑>イイさんが殺人鬼作ったら、うん、その殺人鬼を、えー、突然鏡さんが殺して、それはなんと鏡さんは、相生イイさんをかつて誘拐した鏡のさんだったから、相生イイさんが険しい顔をしますという展開でした。いや
1: ー、まあ、とりあえず今週は相生イイさんのね、こう、特性というのがはっきりする回ではありましたねってい
0: う。ほう、それは。
1: <笑>まあ、目的というかね。アイオイさんは、こう、愛を持って犯罪者を構成させようとしたんだってことが分かったわけじゃないですかって
0: いはいはい。まあそうですね
1: 。そう、そしてそれは今まで、アイオイさんの意図とは別の方向で成功しただけなんだっていうね
0: 。いや、成功はしてない、欠落が埋まったわけではないですから、犯人の。うん。だから、成功はしてないんですよ
1: 。それは結果として、まあ、怖がった、怖がっちゃって、あの、アイオイさんの意図とは別として。はいはいはい。<笑>怖がっちゃって、結局は犯罪する気がなくなっちゃ
0: ったから、まあ,ある意味じゃ成功じゃないですかっていう,う。犯罪する気が本当になくなってるのか。まあ確かにそうですね。犯罪はしなくはなりますからね。うんうん、そういう点で言えば成功としての一面もあるのかもしれないですね。うん
1: 、そうそう、だから今までの愛おいさんのはバグだったんだっていうことが明らかに書いてあるんですよね。っていう。バ
0: グというかまあ失敗だったんじゃないですか。<笑>
1: <笑>そうだよ、失敗したんだよ、こいつって。<笑>で今回初めてだから、作中で成功したということで、まあ、これでやっと、新アイオイさんっていう形でね、アイオイリサさんっていうことで、いいんじゃないですかねって
0: い,いや、ほんとに今週、その殺人鬼、もう、いかにもな感じの、もう異常者ですよ、シリアルキラーですよ、サイクパスですよ、サイクパスは違かな、シリアルキラーですよ、みたいな感じの、そういった、いかにもな殺人鬼を、この、なんか、ほがらかな笑顔にするアイオイさんっていう一枚は、違和感もあったし、そこに変な語らしさがあって、すごいい,い展開でしたよ。そうですね。<笑>だから、最初からこれを、これをやりまくるアイオイさんっていう連載だったらめちゃくちゃ面白かったな、ちょっと思いましたよ
1: 。だから、ちょっと最初のこう、我々が想定したものからだいぶ外されてきたし、まあ、今回の殺人鬼に関しても、さすがに、もうちょっとなんか、やりとりを重ねてきゃわかるんだけど、言葉だけだとさ、さすがに、こいつ、親殺しとるんやねっていう、愛する対象も、母親も殺しとるんやねっていうところだと、ちょっとアイオイさんの、魔力強すぎじゃねっていう違和感もあるかねっていう
0: 。強いんですよ
1: 。強いのか。まあ、聖母のようだってなサコン君も言ってたしなって
0: 。そうですね。それにちゃんと、あの、ピッキングとかで相手の状況をすべて調べ上げて、相手の、その、望みとか特性とかを把握した上で、こういう手を握って語りかけるっていうことをやるわけですから。うん。アイオーさんのストーカースキルの高さゆえに、ちゃんとこれができたってことですよ
1: 。なるほどね。いやー、というわけで、本当にこの漫画、ジャンル不定だって言ったけど、本当に、まさか6話にして1話から5話までの愛用さんを偽物だったというかさ、1話のから5話までの愛用さんは違ったんですよっていう展開になってくるとは思わなかったから、結構混乱が激しいんだよねっ
0: ていう。違ったというか、だから愛が、愛用さんの愛が報われる結果どうなるんだろうなというのはずっと興味としてあったので、それがきちんと描かれたことによって、まあ、納得できる形にはなりますよね。
1: はい,はいはい。なるほどね。そうか。今までのは、だから失敗だったっていうことから考えればね、あの、今回の成功っていったところで、ある種の、まあ、完成形が見られたって
0: ことなんだねっていう。まあ、そう思いましたね。で、やっぱりそれが面白いなと思ったんで、本当に、何かこういったシリアルキラー的な、まあ、ホラー映画的な殺人鬼っていうのを、毎回ほ出して、改心させていく主人公って意外と見たことないなと思いましたからね。そうですね。だから、この展開を、重ねていったら、それ結構面白そうだなって、結構ワクワクしますよ。うん。
1: ただ、そこには、鏡の光さんを混ぜて
0: 、ねえ
1: 。<笑>あのそっち方面にもイカダそソな雰囲気だったんだよねっ
0: て。そうなんですよね。
1: いやー、だから、どこに行こうとしてんだろ、この漫画はっていう。<笑>いや
0: ー、まあ、その点で確かに、その、あ、犯人を改心させる展開もありなんだ。そっちの方向に進んでいくのは面白そうだな、というところから、離れたっていうびっくりやりましたが、でも、その、鏡野さんという犯罪者に対して、愛イオイさんが今まで本当に聖母のような、そして犯罪者に対してもニコニコと、どういう異常事態であってもニコニコとしていた愛イオイさんが、明らさまな嫌悪の表情を向けるという、このギャップ感のある展開っていうのは、十分に結構、自家に対する引き、先々が楽しみになる描写です
1: まあ確かにね、だから、どう反応するのかってのは気になりますよね。はい
0: 。という感じなので、正直、川美さんが出てきて、うん、今回の犯人を撃ち殺した程度、別に、あのー、キャラ立てとしては、まあまあこういう悪役いるようなぐらいの感じの認識ですが、<笑>顔変えてようが、うん、まあ顔ぐらい変えるだろうぐらいの感じですが、うん、愛生さんが剣をしてるっていう、そのただ一つだけで、この川美さんに対する興味が湧いてきましたからね。<笑>そうだね。絶対だからね
1: 、ここ、我々が今見てるだけじゃない、すごいなんか、あれだよね、そう、なんか、核みたいなのがあるはずですからね
0: 。すげえ異常者なんだろうな、みたいな感じで、そう言って伝わってくるんで、いやだからその点で言えば、本当にこれまでのちゃんと6話文を使った弾きで、カ見野さんへの興味を引き立てて弾いてるんで、いや僕は第7話、本当にこの作品が裏返るんじゃないかと、楽しみにしてますよ。はい。では続きまして、ゆさくらさんちの大作戦の第73話、内容としましては、心臓兄さんの開花の特性は破壊だったので、黒沢さんの体を、えー、破壊していきました。最後には黒沢さんからの反撃すらも見越した作戦によって、黒沢さんを完全に、えー、倒してしまいました。そして、川下さんは、えー、研究隊、研究の被験者の人たちを、えー、爆破装置みたいなチップでボンボン爆破して何か狙いがあるようですという展開でした。い
1: や、もう心臓兄さんかっこいい勝利でしたねっていう。
0: いやあ、もう、昨日も大変迫力があってよかったですよ
1: 。そうだね。このバーサーカーモードで、ガンガンガンガン黒沢さんを追い詰めた後にね、この一撃食らって、うん大丈夫かって思ったところにね、この頭に、頭に登った血が抜けて、ありがとうな、っていう、この爽やかに勝つっていうね。この辺はやっぱすごい、片道さんってよかったよねっ
0: ていう。いやあ、かっこよかったですよ。
1: 今日の頃すね、その後もやられた黒沢さんも可愛かったしねって
0: いう。<笑>そうですね。だから、本当に救いようのない本当の悪人の、えー、まあシリアルキラーにそれなりにオチをつけるとしたら、可愛くする、マスコット化するっていう手があったんだろうとちょっとびっくりしました
1: よ。<笑>そうだね。
0: <笑>マグちゃんもきっと昔は人間とかいっぱい殺してたのかもしれませんが、マスコット化したら許せますからね。うん
1: <笑>そんな裏読まなくていいでしょっていう
0: <笑>。あれは意外と一周回って殺してないのかもしれませんが。まあ、そういう意味で、その、可愛くするっていうのは面白い落ちのつき方かなと思いますよ
1: 。そうだね。いや、だから、決着としても、だから、あ、本当にだからね、心臓ささ、本当に殺しちゃったら、なんかやっぱ、寂しいというかね、違うかなっていう感じになるけどね、こういう落ちか、落ちかっていうのは良かったよねっていう。ただ、そしてね、それがあるからこそね、このほっこりした後に、この、川下さんのやってる非道っぷりが、より光るっていうね
0: 。<笑>いや、そうですね。研究隊爆破で、これはやっぱ後ろで愛ちゃんを悲しんでるんですかね、これは
1: 。ちょっとね、泣いてると思いますね。いやー、かわいそう。うん。一緒にね、仲間がっていう感じだろうからね、っていう。いやー、だから本当になんだろう。川下さん、ずっと笑顔だし、お茶目な人だってのは一生あるけど、どん,どんどんどんどんこの悪役としての格が上がってくるっていう。い
0: やー、<笑>本当にこの手段の選ばなさ、そして自分の命すらも、もう、重視していないという感じの、頭のいかれてる感じというのが、そういつか伝わってくる怖さがありますし、この謎の写真、川下の字が違うという川下委員の、戦前の謎の写真いやー、謎が深まりますね
1: 。そうだね。この辺はっぱ本当にな、一個一個の戦闘をやりながら、ボスの過去をどんどん上げていくっていうのは本当にバトル漫画として、よザくらさん上手いなって思うんだよねって
0: いう。本当に非道な行動と、その過去の謎っていうので、十分に引き付けますからね。うん、いやー、という感じなので、サーカイの一方で本当に川下さんの過去が明らかになるのが大変楽しみです。では続きまして、逃げ上手の若君の第7話、内容としましては、時幸君は剣より弓の方が得意で、師匠をどうしようと思っているところに、サダムネさんというお、的な人がやってきましてその人はすごい目が良くて弓の達者な人でその人を師匠にしてその人の、えー、その人に見つからないように時行くんが相手の弓の技術を盗むようにしようということになりましたという展開でした<笑>ラス
1: ト時行くんが続ワクしてるのをちょっと
0: 笑ったよねって<笑>いやーもう大魅力的ですよ
1: <笑>そうだね。<笑>すごいで、ね、なんかこう、危険に相対してスイッチが入るとかだったら全然わかるんだけどさ、こう、危険な場面を想像しても、こう、ゾクゾクしちゃうってうのはなんか、変態レベル高いなって思うんだよねって
0: いう。<笑><笑>いや、まあ似たようなもんですよ。目の前にあるか頭の中で想起されてるかっていう違いで、もう似たようなもんですよ
1: 。はいはいはい。いやでも本当に時々こう、こう、なんだろう。すごい可愛く描くよね、この作品はっ
0: ていう。怖く的に描きますね
1: 。いや、そこほんと魅力的だなって思うし、<笑>あと今回本当に、よりしげさんがさ、この敵の方をさ、死に、師匠にしてさ、隠れんぼだって言ってるのって、ほんと頭おかしいと思うからねっていう。
0: 実力訓練ですよ
1: 。で、それに対して時々も乗るっていうね。この本当になんだろう。敵のサダムネさんもさ、結構格上げしたじゃないですか。はい,はい、はい、目と弓がやっぱすごいっていうね。はいはい、はい、ところで。それを超えて本当に時ゆきくんとヨリシティさんが化け物というか、発想がおかしいっていう展開は本当に面白いなって思うんだよ
0: ねあーあ、ま、確かにそうですね。<笑>もう、手段を選ばないというか、やっぱり合理性の鬼ではないですが、常識にとらわれてない感じがかっこいいですよね。
1: そして、あとは常識にとらわれてないって言ったらね、もう今週はもうサダムネさんの目がギョロギョロって、ね、出てる感じ。はいはいはい。で、こう思わずね、この鼻にプチュってついたら、次のコマで、<笑>あの目痛がってるっていうね。はいはいはい。コマとかも含めて常識取られたくて
0: 面白いなって。<笑>まあそうですね、もう顔芸が行くところまで行って、<笑>本当に一線を超えた顔芸はいかにも松井先生らしい感じですし、何、うん、か、まあ、サラメンさん、その、ヨリシゲさんと一緒にいると、ヨリシゲさんがのっぺりというか、本当に顔に視野を作らない人ですからね
1: 。そうね。
0: 険しい顔とか一切しないので、顔に基本的に視野を作らないよりしげさんと相対している、顔中険しい、シワだらけのサダムネさんという感じの対比も何かすごい、えー、面白い感じの対比になっていましたしね。うん、あとまあ、サダムネさんもまあ、まあまあ悪党ではあるんですが、この諏訪大社では右の先たちから取れると縁起がいいという、弓を言って、巫女を打ち抜いて、ギャーみたいな、この辺の遠回しな予告をしてから暴力を振る感じの悪役感とかはまあ定番ですけど、やっぱり、なんかバイオレンスな魅力がありますからね。そうですね。その印象的な感じの暴力とかも大変魅力的でしたし、うん、それに対して周りの人が生き通ってる中、時々君だけが、そこに関しては問題あるけれど、許されざることだけど、意味に関しては美しかった、美しかったという感じで、やっぱりそこも常識にとらわれずに、いいものをいいと認める感じの、その境界線を越えていける主人公感みたいなものもあって、まあ本当にこの一年のお話の中でも全てのキャラが、こう、滞りなくキャラが立ってましたね。
1: キャラタでうまいね、松井先生っていう。
0: 本当にという感じなので、<笑>一体時ゆ君とこのサラムネさんの戦いというか、関係性というか、どういう味わいになるのか、面白いになるのか、やっぱり魅惑的な感じになっていくのか、性的倒作を感じさせるのか、どういった感じになっていくのか、大変楽しみです。では続きまして、僕とロボコの第32話、内容としましては、もつおくんとガチゴリラくんは、えー、お互いに親友だって言い出せないんですが、最終的に認め合って、号泣という展開でした。
1: <笑>今週なんかこう、あの、ヤングジャンプでやってるかぐや様は心したいみたいな展開で面白かったねっていう。
0: <笑><笑>あ、言わせる、相手に好きだって言わせるみたいな。確かに、ま、ま、頭脳専用素もなくはなかったですからね。雑でしたけど。<笑>
1: いやでもこれくらい雑な感じはやっぱギャグ漫画としてあるじゃないですかって
0: いう。<笑>まあまあそうですね。まあ、で、もうすごい大げさなリアクションと大げさな相手に対する評価をするっていうあたりまで含めて大変まあ面白くありましたよ。特にこのダイヤモンドとサファイアにた、た,たとえところさ、ハンターハンターファローで面白かったよねっていう。そうなんですね。これ、これ元は誰が言ってらっしゃるようなんですか
1: えっと、ゴンとキルアに対してビスケが言ってるセリフだね
0: 。ああ、あの辺ですね、やっぱり。ああ、そっか、気づかなかったけどた、言われてみればあった気がしますね。しれっとやりますね。い
1: やだからその辺も含めてすごい面白かったし、いやもう、だから最後はね、本当にいいオチだったしね、いつも毎回思うけどって
0: <笑>今週はどの点がオチだと思いますか
1: まずはもう、ガチゴリだと、あの、モツオがベストカップル、親友ってやって、抱きってところはもう、やっぱ、この二人はベストカップルやでっていうところに対して、さらに、ポンド君も加わってね。もう、最高じゃないですか。最高の上に最高を重ねた最高部最高じゃないですかっ
0: ていう。
1: はい。感じだと思いましたけどねっていう
0: 。最後のロボコちゃんの何これっていうのが落ちってわけではないんですね<笑>。その一コマがいいって言ってるわけではないんですね<笑>
1: 。そういうわけでないですね
0: 。ああ、じゃあ納得です。いやという感じでまあ、まあ、今回の件に関しては最初のモツオ君の振りが良くなかったかなと思いますよ。
1: <笑>まあまあ、しょうがないです。やっぱ、そうやってね、やっぱ、時には喧嘩もしちゃいますから、いくらカップルでもっていうね。
0: <笑>まあそうですね。なので、まあ最初のところで、今のき親友ってね、みたいな感じで出せよなっていう、返ガッチゴリラも含めて、そこのやりとりはちょっと問題があったなとは思いましたが、その状態でも二人で、こう、お互いに親友と言わせようという感じで、じゃあやったりとか、で、ずっと一緒に、こう、わちゃわちゃやったりとか、で、最終的に認めあったりとか、まあ、トータルで見ればなんだかんだで仲いいですからね
1: 。そうですね。
0: は間違いないところなんで、まあ、ちょっとしたじゃいかなという感じの、まあ、大変いいお話でした。では続きまして、センターカラーです。最新ジャンプコミック5月発売新章開幕記念センターカラー、ダイソー23ページ、アンデッドアンラックで、センターカラーは、こう、何か一になく、お綺麗めな感じのジュイースーさんとビリーさんの一枚でし
1: た。そうですね。すごい、やっぱ、綺麗に書かれてますよねってい
0: う。で、ジュイースーさん、こう、大体いつも、険しい目つきが多い中、何か今週のセンターカラーは、表情が、ちょっと緩んでる感じがしますよね。そうだね。優しい感じあるよね。っていう。という感じで、大変お綺麗な感じの、まあ、ジュイスさんで。で、内容としましては、ジュイスさんは、もう過去に遡るループを乗り越えるアークというののエネルギーがあと一回分あるかないかだから、えー、今回決着をつけなきゃいけないんだ。アンラックが生き延びてくれたから、今回で力を合わせたいって、ビリーさんに言うんですが、ビリーさんは、えー、それに納得せずにお互いに戦って決着をつけることになりますという展開でした。
1: いやー、今週はもう、まず、バーンさんを、ちゃんとこう、ひ、ひだねにした理由がちゃんと明らかによかったですね、って
0: いう。<笑>ウィンター戦にいるからですよ
1: 。そうそうそう。だから、ウィンターの前。で、実際ね、このウィンターにいるっていうところも、あの、理由もさ、語ってくるわけじゃないですか、っていうね。最後にウィンターが残るようにしてるっていうね。は,は,はい。ところが、そのあたりも、ちゃんとこう、ここの場で出会うことに対しても合理性があって、それをちゃんとジュースさんが呼んできてるっていうところに、この会うまでの段階ですごいお互いに格を上げていくっていうところは、やっぱ上手いなって思ったんですよね
0: 。いやー、確かに、そこの理屈の通り方はすごいですね。
1: そして、まあ何を話すかって思ったらもうアークの話っていうね。確かにあの時アークを優先しただろうっていうところも、ここも伏線ちがちゃんとあるからねっていう。はい,はい。<笑>いやー、そういうのがうま,うまく重なった上で、で、あの、協力できないか。っていう話になってくるっていうね。ここら辺もす
0: ごい意外だったよねっていう。いやー、確かに。今週の昼明かではないですが、もう後がないことを示すことによって何か状況とか覚悟がちょっとガラッと変わりましたからね
1: 。すべてをこう分かった上で、このね、ビリーさんの答えがどうなるんだっていうのに対して、この
0: 、俺たちは組め
1: ない、会は殺すとはそれが最善だと、俺が決めたんだっていう。めちゃめちゃかっこいいセーフで返したじゃないですか、こいつっていう
0: 。<笑>かっこいいですけど、ちょっと裏付けに関しては想像しないとわからないですよね。うんその判断の裏には何があるのかっていうところに関しては
1: 。その後のね、この、俺は私はまだお前を信じているよ、ビリーっていう、優しいんだってここでこう、ビリーさんがこう、笑顔になるじゃないですかっていう。はい,はいはい。今までずっと険しい顔をしたビリーさんがっていう。このあたりにやっぱり何かしらの理由がありそうだけどね、俺が決めたんだって言ったところに関してもって
0: いうね。そうですね。まあ、だからジュエスさんの理屈に関しては、確かにそれが合理的みたいな感じで、ちゃんと理屈は認めてるところがありますからね
1: 。そうだね。
0: で、ちゃんと話し合い、まあ自分の主張を通すことに関してユニオンのルールに乗っ取ろう力で示せっていう感じで、やっぱりこの戦いも話し合いのための戦いのような感じ。単に相手を殲滅して、えー、まあ排除してみたいな、そこよりもやっぱりお互いの考え方をすり合わせるような雰囲気も感じれなくもないので、どの程度のことをビリーさんが想定して、承認して、味方になってくれるのかくれないのかはちょっと気になりますね。
1: いやー、しかし本当に
0: 、ガンガン状況合格でって判断したんだっけど本,本当ですね。戦い一戦ごとに変わっていきますね。い
1: やー、というわけで本当に、楽しみだ
0: 。どうなるんだって感じだねって。いやー、本当に先週まだオータム戦やってるんですからね。<笑>早いよね、てンテ本当に。面の切り替えが素晴らしいですよね。という感じですし、あとは、スレッド、まあ、ジュリーさん、ビクトルさんに対するそ相,相,相愛感も出しておきますね
1: 。いやー、ここに関してはなんか、すごい、いろんな思いを感じるようになって、今ビクトルさんはアンディになっちゃってるしねって
0: いう。そうなんですよね。<笑>だから、ビクトルさんの一方的な思い、まあ一方的とは言わないまでも、ビクトルさんからの思いがメインであれば、ある種アンディになってジュイスさんを助けることで報われるところもあるかなと思ったりしていましたが、<笑>ジュイスさんの方からもビクトルに笑ってほしかった、ビクトルの笑顔が見たかったみたいなことを思いがあるんであれば、ちょっとやっぱりビクトルさん関係のところ、うん、ビクトルさんに対する救いも何か必要になってくる気がしてきますよね。そうだね。どういう展開になるのか、その辺もこう気になる要因が増えたのという感じであります。では続きましてが、ウィッチウォッチの第5話、内容としましては、えー、ニコちゃんの魔法を使ってみんな盛り上がってレクリエーションでみんなで空を飛びます。もイ君は鬼だってことをばらすつもりはなかったんですが、業者の人が事故っちゃうのを助けるために鬼だとばれましたが、みんないい距離感ですという展開でした。
1: いやもう無限上ごっこやドラゴンボールごっこができるクラスって羨ましいなってましたね<笑>。い
0: やー確かに。だから本当に魔法がある学園生活っていうのがこんなに楽しいんですよみたいな感じの、その現実と違う要素っていうのを、それこそなんか昔のドラえもん映画とかじゃないですか、そのいいなっていう、羨ましくなるなっていう生活を示すっていうのはなかなか読んでる気持ちいいですよね。
1: そうだね。<笑>他のクラスがね、わあ、いいなー、なんでうちはフルーツバスケットなんだよって言ってるの面白かったし。
0: <笑>いや、もうこことか逆にちょっと、このクラスが寂しくて、この人たちもなんか巻き込まれるか救われるかなんかする展開なのかなと思って読んだら普通に何事もなく終わっちゃったんで、うん、フルーツバスケットクラスかわいそうって思っちゃったんですよね。<笑>
1: まあまあまあ、そのうち関わってくらいいいんじゃないですかっていう。また、まだクラスの中だけだからっ
0: ていう<笑>。そうなんですよね。だから本当に学園全体が楽しいことになっていく、その前振りとしてのかわいそう描写やってほしいなとはすごい思いまし
1: たよ。まあまあ、まずはね、あの、友人関係だとただけど、身近なところからだしねっていう<笑>。はいはいはい。<笑>まずは本当にね、もうくんがこうね、今週は鬼だっていうことを受け入れてもらえたしねっていう。はいはい。もうだからこれによって、もう先週はね、こう、で、ニコちゃんが騙した人たちも気がついたからねっていう。もう一個普通にかっこいいじゃん、あいつっていう。結果強いじゃん、みたいなね。
0: <笑>ああ、確かに。そうですね。バレてますね
1: 。だからその辺もすごいスピーディーだ。よかったと思うんだよね、っていう
0: 。はいはい。確かに。やっぱり僕は、その最近だと、アグラピティボーイズの感想とかでよく言ってましたが、隠し事とか誤解とかっていうのは、早めに消化しないと、窮屈な感じになりかねないですからね。だからそういう点でこう、もう開けっ広げにしていろんな特性とか面白とかを全部使える状態にしていくっていうのは、まあ、読んでても安心感がありますし、本当にストレスなく読めるのはそこかな、それがいいんじゃないかなと思いますよ
1: 。いやー、そしてまあ、クラスメイトもね、何人か、こう、紹介されたわけですけどねっ
0: ていう。もう何十人か紹介されましたね
1: 。そうね、意思強し出てきすぎやなと思ったけど。そうですね
0: 。また意思強しだと思いましたよ。<笑>
1: 本当やね。<笑>こいつは確かに袖めくれてるし目立つからだって<笑>はいはい、はい、使い勝手良さそうだなって
0: 思ったね。袖<笑>がちぎれてますからね
1: 。あとはね、こう、我が身慶子くはね、俺は飛ばないなぜだら、つい頭がぶっ飛んでいるからだ。という理由で飛ばないサブカルクソやろうって、説明面白かったねっていう。<笑>は,いはいはい。
0: これって結構あの、いろんなキャラクター、出てくるキャラクター、みんな名前の付け方が僕の知ってる範囲内で例えるならば、鬼面組方式の名前の付け方してるじゃないですか
1: 。そうだね
0: 。性格がそのまんま名前に付けられてるという、石強し、ありすぎゆき、ふわふわな人はふわりんみたいな感じで、それぞれが、こう、すごく特性がそのまま名前になってる中、マガミケイゴくんっていうのは、なんかもちってますかね、これ。これがちょっと俺もわからないんだよね。結構なダークホースじゃないかと思うんですよね、こいつ。
1: そんな気するよねって
0: 。重要キャラクターか、何かすごい裏のあるキャラクターなんじゃって、この、ちょっと名前で思いましたね。い
1: やー、それ今さ、今時サブカルクソ野郎って付けられてるからね
0: っていうい。いやー、サブカルクソ野郎いっぱいいると思いますよ、世の中に。うん、クラスに一人二人はいるんじゃないですかサブカルクソ野郎
1: 。<笑>そうだね。ただもう、今はもう、サブカルって若い子たちわかんないらしいよっていう
0: 。<笑>えサブカルっていうジャンルが何を指すかっていうことですか
1: そうそうそう。
0: ああ、それはまあわかりますか。サブカルの範囲は確かに難しいだろうなと思いますが。それは別としてサブカルクセ野郎はわかるんじゃないですか<笑>そう
1: なのサブカルがわかんなかったらサブカルクセ野郎もわかんないんじゃないの
0: サブカルクセ野郎はだから,だから、気取った場が、<笑>気取り屋、気取り屋みたいなのの一種として認識されてるんじゃないですかね
1: 。なるほどね。いやちょっとそこら辺がどうなんだろうなとか思ったけど、まあまあまあ、だから、今後重要キャラですね。バガミくん出てきそうだからね。楽しみだねって。ちょっ
0: と気になりますね。あとはあ他のキャラクターに関して言えば、本当に、あのー、これだけたくさん、それも顔も大して描かれずにこれだけたくさん出てきますが、でもみんな本当にその特性、性格と名前が一致している、その本当に決め組方式であることによって、なんとなく読み流していっても頭の中にこうちょっとずつ引っかかっていきますからね
1: 。そうだね。
0: だからそのキャラクター、なんとなくこういうのいるんだなっていうのが光っ,かかってくるんで、つい登場した時に、あ、あいつね、みたいな感じだったりして、このわかりやすい名前付けは今のところはすごいなんかアドバンテージな感じがして、これが世界観どう広げていくのか、ディティールを描き込んでいくのか、すごい楽しみになってきましたよ。では続きましてが、えー、マッシュルの第53話、内容としましては、カルパッチョさんの魔法は相手にダメージを返す魔法で、杖の能力は自分の痛みをこう消すっていう能力だったんで、すごい無敵だったんですが、とりあえずマッシュ君がご利用した結果、えー、ダメージを返す魔法は粉砕しましたという展開でした。<笑>
1: いやカルパッチさん、先週はこれで終わりじゃねえかってことを俺が懸念してましたけど、いや、そんなことなく、普通にマスター・ケインの持ち主とか、ガンガン掲げてきたねって
0: いう。あー、確かに、なんか杖に選ばれた、あの杖に選ばれた、みたいな感じでずっと言われてりましたが、改めて今週その説明がありましたね
1: 。いやそして実際ね、そのすごい能力だっていうのは分かるからねっ
0: ていう。いやー、自動治癒ですよ。
1: いやー、そしてダメージをそのまま返すっていうね、おーっていう展開だったけど、それに対するマッシュ君の破り方が逆漫画の12の破り方で面白かったねっていう
0: 。<笑>いやいやバッバトルのものでもあるじゃないですか、相手の許容力を超えるって
1: 。いや、それ以上にそのマッシュ君が自分に食らってるはずじゃん、ダメージをっていう。<笑>そうですね。うん。そこのダメージはどこ行ったんだよ
0: っていう。<笑>それは我慢してるんですよ
1: 。<笑>我慢してんだよね。その,その我慢を全く感じさせないのが逆漫画の12だって言ってんだよ。<笑>
0: <笑>ギャグ漫画の住人じゃなくて、強いんですよ、ただ。強
1: いのか。
0: <笑>防御力が高いのか。<笑>そうです。もう全然。いや、なんか、直前までちょっと顔に汚れとかついてるんですけど、最後の決めポーズでは汚れ一つないですからね。めちゃめ
1: ちゃさ、セリフとかかっこいいじゃないですかって
0: いう。はい,はいはい。<笑>の方が君より100万倍強いんだけど、
1: それが分かったきフィンクみたいに君は僕に立ち向かえるかなっていう、この煽り力すげえ高いじゃないですか、マッシュ君っていう。いやいやいやだから、これのすげえかっこいい感じと、このギャグ症が、のギャップが高低差やばすぎて、俺の中ですごい面白かったんだよねって
0: 。そんな僕はギャグとは思ってないですけどね。いやでも、ギャグ。うーん。まあ、やっぱマ、マッシュ君、マッシュ君はボロボロになって苦しみながら勝つキャラではないと思ってますからね
1: 。そうだね
0: 。ボロボロになって苦しみそうなシチュエーションを圧倒して面白いキャラクターだと思ってますから。それを、その語る質を持ってギャグと言うかどうかは僕の中では迷うところですね
1: 。いやー、もう俺はあまりにもダメージを最後感じてなさすぎるもん。<笑>は,いは,いはい。ギャグっていう表現になっちゃったけど、まあ実際この後ね、来週とかやったらもしかしたらちょっとガフって言って、血を吐いて倒れたやつかもしれないからねっていう
0: 。<笑>それはギャグかもしれないですね
1: 。<笑>そっちはギャグなんだ。
0: <笑>急に真顔でガフって言ったらそれはギャグかもしれないですね。うんという感じで、まあまあ確かに傷一つないなっていうのは僕もすごいなんか理由があるのかなと思ってちょっと読み返すぐらいには気になりましたが。うん、まあ、だってその前のページだとちゃんとなんか汚れとか怪我とかついてるんですけどね
1: 。そうだね
0: 。急に最後綺麗になってますからね。うん
1: 。<笑>吸収されたダメージ。<笑>
0: それはなんか殴,殴ってるうちに汚れが飛んでたんじゃないですかね。<笑>そこは確かにちょっと気になる要素でありましたが、ギャグというほどではなかったです、僕の中では
1: 。はいはいはい。
0: という感じでしたし、あとは敵の杖の,あの自動回復を今度は何とかしないとダメですからね
1: 。そうだね
0: 。じゃないと痛みを教えられないですからね
1: 。<笑>そうだね。痛みを教えなきゃいけないからね、最終的にはね。
0: <笑>痛みを感じたがってるらしいですからね、カルパッチさんは。
1: いいね、チューンるね、って
0: いう。まあいいですし。それにちゃんと敵の悪事っていうのが何かこう野望的なものではなくて、やっぱりその欠落とかコンプレックスを元にして悪事を働いているっていう感じの、その悪役の描き方なんで、この辺に関してはやっぱり、まあ、ある種の救済というか完全懲悪感というかなんでしょうね。まあ、そのコンプレックスをマシュ君がちゃんと正してあげるような、そういった展開が来るのかなという、その期待が持てるキャラクター描写ですよ。そうだね。という感じですし。あとは、相手の杖を折るという、この、杖を折るのかどうかは知りませんが、相手の杖を対処しなきゃいけない、なんとかしなきゃならないとなったら、杖に出るんじゃないですかマス君の杖が。ああ
1: 、可能性ありますね
0: 。杖対杖っていう。そして物理で折るっていう
1: 。<笑><笑>杖関係ねえみた
0: いな。<笑>これ意外とマス君のやたら重い杖も、その、最古の13条、マスターキーンだっ,ったりしたいんですかね。
1: 可能性ある
0: んだよね。こことと思いますよね。うん、<笑>という感じの杖勝負っていう。散々あの前回のあのお兄ちゃんの戦いでも杖が大事的なこと言われてたし、杖勝負っていうのがちょっと気にはなっています。では続きましてが、クーロンズボールパレードの第4話、内容としましては、えー、あずきらくんたちはつるぎさんというスラッガーを探しに行ったらおもちゃ屋で働いていて野球は興味ない、野球は飽きたって言うけれど、それは嘘だと思うんで情報収集して、夜中に家に押しかけますという展開でした。
1: <笑>いやーまあ、カリンちゃんポンコツでしたねっていう<笑>
0: 。まあカリンちゃんはそうですね。あの、人の心の機微とかわかんない人でしたね
1: 。いやーていうか、ほんとにらーは、まあずきくんはストーカーだったしっていう感じで、しかしこの漫画野球しねえなっていう感じだったね
0: 。<笑><笑>いやさすがに第4話で何かプレイがワンプレイ挟まると思ったんですけどね。あの、鶴木くんの紹介がてら
1: 。うん。なかったですね。そうなんで、だから、最後の方だってさ、バットを取り出すじゃないですかっていう。誰殺しに行くんだって思ったから。
0: <笑>だンダルバキで
1: 。これだってさ、ってスッって出してさ、やっぱり野球が好きなんですねってセリフでは習いやろっていう。<笑>明らかになんか誰かを殺しに行くシチューションだぞ、これっていう。
0: <笑>いやいやいやいや、もう。その辺はもう、あずきだくんたちが見ればわかるんですよ。もう手に持った瞬間に野球愛がオーラとして溢れてますから。
1: ああ、なるほど。これ、焼祝いのオーラーなんだ
0: 。焼祝いがおーって溢れてるから、その辺が見える能力者に関してはちゃんとわかるんですよ、そこは
1: 。なるほどね。いやー、しかしね、これ、できればなんだろうね、この、予想できるなんか、伏線があったりすると嬉しかったんだけど、正直わかんなかったよね、今週だけだと
0: 。あの、おもちゃ屋さんを手伝うためじゃないですか
1: 。<笑>それだと、なんか
0: 、普通すぎるやろっていう。<笑>そうですね。さすがにもう一記念してくるんじゃないかなとは思ってはいますけど、わかんないですね
1: 。やっぱ推理物じゃないから別にいられっちゃいられないけど、せめてなんかこう、伏線みたいなもの欲しいんだよな
0: っていう<笑>、ね。きっとこの、あのー、小学生時代に名前を付けたウサギシャルロットも付箋だと思いますからね、きっと。シ<笑>ャルロットは<笑>。シャルロット。だからシャルロットだったのかみたいな感じがあるのかもしれませんからね
1: 。ああ、いいですね。それはちょっと欲しいですね。<笑>そうです
0: ね。隣の席のトナリ君とか、実はこいつが悪役かもしれませんからね。ああ、すべての元凶だったってことね。こいつが野球をやわさせた元凶かもしれませんからね。いや、<笑>実際、この周りの人の話を聞きに行く展開が、ダイジェストで進むのかなと思ったら結構一人一人話聞くじゃないですか
1: 。そうね
0: 。で、そんな中に隣の席の隣君とか、小学校の担任がぐずってなんか涙を吸ってたりとか、うさぎとか、意味あるのかなないのかなってすごい首をひねながら読みましたからね
1: 。そうだね。
0: わざわざこれだけページ数、コマ数かけるってことは何か意味があるのかなどうなんだろうな気になるなとは思ったんですよ
1: 。だから本当にね、来週、ちゃんと明らかになって、来週中にはやっぱ仲間にしてないとね、だってこのまま行ったらだって、全員仲間にするのに何日かかんだよって感じ
0: だからねっていう。<笑>そうですね、4人目以降は、ダイジェストでいいですよね。<笑>そうね。うん。よし、剣君も仲間になったし、あとはこの調子で、どんどんメンバー集めるぞ。そうして僕たちは9人集まった。次ページで集まったらいいと思います。<笑>次ページは早すぎやろ。<笑><笑>という感じだったりはしますが、まあまあ、一体どんな魅力的なキャラクターになるのか、そこに対してあずきだくんとか、りゅうろくんがどういった働きかけを行うのか、大変楽しみにしています。はい。では続きましてが、え、坂本デイズの第14話、内容としましては、坂本さんたちがドンデン会に潜入して、えー、ボスの部屋に入ったら、ナグモさんが皆殺しにしてましたという展開でした
1: 。いやまずは、前半の、あの、潜入アクション面白かったね
0: 。はいはいはい。いアクション描写はとにかくかっこいいですよ、相変わらず。い
1: やだからその辺もね、やっぱ、映画の情報、役立つなって思いながら見たしね、
0: <笑>あの<笑>潜入方法とか、ボスのところの生き方まで、ビルの作り方が情報に入ってるのはともかく、そこへの行き方まで、潜入ルートまで映画に含まれてるっていうのは、なんか映画、あの情報屋さんの格はすごい上がりますが。うん。それは坂本さんたちより優秀なのそこはちょっとびっくりしましたね。そうだね。<笑>侵入経路の割り出しは坂本さんたちの方が専門職なんじゃないですかね
1: 。そんな気もするけどね
0: 。情<笑>報屋すごいですね。すごいです
1: ね。そして、あとはね、あの、オーダーの皆さんが、明らか、何人か明らかになりましたね、っていう。はいはい。出てきましたね。いや、なんか、殺練の番犬っていう説明になりましたからね、っていう。はいはいはい。いや、だから、みんな、だから、武闘派で強くてっていうことで、坂本さん同格っていう感じのがガンガン出てくるのは面白い感じでしたね。そ
0: うですね。もう殺し屋を殺す殺し屋なんですよ。<笑>うん
1: 、いやそして、その上で本当にラストにいるのが、このグモさんが、千葉みれの中にいるっていう展開は、どうなんですかねナグモさん自身が裏切り者だったっていう可能性もあるし、もう先に来て、来てて、その後にナグモさんが来たっていう感じかもしれないし、わかんないですねっていう
0: 。ああ、まあ、どんデン展開がそれに連なる人なんじゃないのかなと思ったりしましたけどね
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。その裏切り者的な人と関わってたというか、使われてたというか。どんデン展開が悪かったのかなちょっと思ったりしましたけどね。
1: ああ、なるほど。そっちとっても感染、可能性もありますね。まあ確かにね、その、殺練のメンバーが30、件数30人以上殺されてるって展開なわけじゃないですか。でも結構さ、遊園地の中でもさ、ほら、殺練同士殺しちってるからさ。
0: <笑>ああ、まあ確かに、まあ仕事の上ではいいんじゃないですか、別に。ふんふ。んん。だから
1: 、意外とその辺の殺練の定義がよくわからねえなっていう。<笑>ハンター同士はさ、お互い買っちゃいけないみたいな流れとかもあるじゃないですかっていう。はいはいはい。ああいう感じでなんかあんのかな殺練もって。任務中は殺し合ってもいいけど、それ以外はダメみたいな
0: <笑>。もしか、遊園地で殺されてた殺し屋の人とかは、殺練ではないんじゃないですか
1: ああ、あの人違うのかあのか、ゴミステイに変装した人とかっていう。あの辺の
0: 人はアマチュアなんじゃないですか
1: ああ、なるほどね。まあ、プロじゃないってことねってい
0: う。殺練ではないんじゃないんですっけね。
1: なるほどね。まあまあ、だからね、その辺がね、まあ、オーダー、今週でちょっと出たからね、来週あたりでまた、なんか、ね、話し合いとかで,で、はっきりしてくると面白いなって思いま
0: すね。まあ、坂本さんが巻き込まれている事態の大きさみたいなものが、改めて説明されて、まあ、今後の展開が見えてくるのかなというのは期待しています。はい。という感じまあ、オーダーの人たちも出てきて、なかなか情緒不安定な感じで、まあ、やばい人感はちゃんと出てましたしね。そうですねで。見た目に関しても、一応ちょっと漫画的な何か貼ったりが効いてる感じはしますしね。うん、ピアス男と傷男とベール女という感じのなんか貼りの聞いたみたいもしてますので、まあまあ、これから漫画的にどういう面白い展開になっていくのか大変楽しみです。では続きまして、あやかしトライアングルの第35話。内容としましては、えー、ニノクル先輩とレオちゃんは幼馴染だったんで、二、えー、人がくっついたら、まつりくんはニノクル先輩と仲良くできないって危機感を抱いて、ニノクル先輩のところに、えー、何かこう、親友、告白的なことをしに行って仲良くなったぜっていう展開でした
1: 。いやー、今週、まあ、レオちゃんが、まつりくんの中で、総うくんの存在が思った
0: より大きいって言ってますけど、はい。俺もそう思いましたね。まあ、そうですね。<笑>そこは、本当に、まつりくんらしい一面というよりも、まつりくんの意外な一面という感じで出てきましたし、それがなんか、コミュニケーションとして、なんかこう、なんでしょうね。ちょっとムズがゆい感じのコミュニケーションな、うん形になってるところを、まあ、ヒロインたちが一歩引いてることによって、なんか、納得できたかなという感じですよ
1: 。いやー、だから、ちょっとまた面白い関係性出てきたし、まあ、ね、松、ま、木くんの相手の大本命はすずちゃんだけどさ、はい、いや、もしこのまま松木くんが女っぽい思考になっていくんだとしたら、もう二度くる先輩、ナンバーワンになる可能性もあるなっていう。<笑>本命に連なってくる可能性があるなっていうなんか期待値も出てきましたね
0: <笑>まあまあまあ、女になったらそれはそれで女として鈴ちゃんと仲良くなればいいんじゃないかと思いますが
1: 。ああ、そっちですか
0: <笑>まあそうですね。その上ででも、まあ鈴ちゃんに対しては元より、エオちゃんに対しても一応その払い人払い道具の必要性でみたいな感じで、その呪いを解くために必要でみたいな感じのそのつながりがある中、確かにニノクル先輩に対しては任務がない限りは一緒にいる理由がないんですよね
1: 。そうだね。
0: そういう点で、松、ま、りくんの方から二のくる先輩の方に働きかける理由付けみたいなものが、確かに言われてみればちょっと薄い感じはあったなと思ったんで、ここで、この何かちょっと重い親友感というか、うん、松りくんの重い感じの気持ちがそこに乗っかってくる。まあ、あくまで男同士の親友同士としての、その気持ちが乗っかってくるっていうのは、この関係性をこうバランスなり、バランスよくなり立てる上では、まあ、なんか納得感あるんだと思いますよ。
1: いやあ、だからますますいい感じになったよね、関係性があって。
0: <笑>いや、本当に。なんか松井くんの、なんか本当に、この重い気持ち、何かちょっと見てて、むずかゆい感じ、ちょっといたたたっていう感じをしてくる感じの親友感みたいな、この辺のキャラクター付けっていうのも何か広がりがありそうな気がしますし、可愛げがありますし、愛嬌がありますし、という感じなので、まあそこの関係性、いや、気になる感じ、期待が、先々は期待できる感じの種がまかれたなという感じがしましたよ。
1: そしてまあ、二の黒先輩がなんか、見方を変えれば、もうラノベ主人公みたいな立ち位置になったねっていう<笑>
0: 。つまりはどういうことですかい
1: やもうなんか、いろんな女子に好かれていくっていうね<笑>。まあ別に好かれてるわけじゃないけども、なんか、本当に、ちょっと見方を変えればね、だって、ラノベ主人も、幼なじみもいて。
0: <笑>はい。確かに、幼なじみが出てきたっていうのは強いですね。<し>幼なじみの女の子がいて、好きな女の子がいて、親友の男は女体化ですからね。そうですね<笑>。<笑>な、確かになかなか強いですね。強いわ。<笑>確かにその、見クル先輩視点っていうのも確かに気になってくる感じの展開でした。では続きましてが高校生活の第29話、内容としましては、えー、バレー部エースの須崎くんは、えー、赤点取りまくったんで、バレー部活禁止って言われちゃって、えー、部長はエースとしての自覚が足りませんでしたって謝ってこいみたいな感じで怒ったら、もうギスギスしちゃって、そんな時に OB が、お前のとこのエースにあったぜ。って家族がいて、猫飼ってるぜ、みたいなことを言われて混乱したけれど、誤解は解けましたという展開でした。
1: <笑>部長、部長は、気づくの遅すぎやろって
0: <笑><当に><笑><笑>まあ部長はそれくらい本当に部員に対して興味がないってことですよ
1: 。いや、ほんとそうだよね。<笑>結婚してるとかっていう段階で、いやいやいやっていうことしてって。<笑>猫やぞ、猫って
0: いう。<笑>猫は別に飼ってるのもおかしくないじゃないで
1: すか。<笑>まあね。
0: ささきくんも。
1: うん、本当になんかまあでも人間ってね、やっぱりその一回で思っちゃ追い込んじゃうとね、なかなかね、こう、訂正できないというかね、考えを訂正できないっていうね、まあガンチクワラ話でもありましたねっていう感じでしたね。そうで
0: すね。何より本当に、あの、この部長は一郎さんのことをバレエが全然できないと思ってますからね
1: 。そうだね
0: 。だから食い違うんですよね。できるのにって。そうですね。だから、そこのところ、あの、この勘違い展開っていうのは、本当に、一郎さんがお父さんなのに家族なのに高校生っていう、そこのギャップ、違和感を生かした勘違い展開で、実にオーソドックスな面白いギャグでしたが、その一方で、この部長は結構僕がいつもバレー部に対して感じている嫌な感じの象徴みたいにそうでしたよね。そうだね、うん、最初、須崎ヒ君に対して怒ったところとかを、本当に、本当にお前、何様だよって思いましたからね。そうね、でもその点に関しては、ちゃんと最後に、これから佐々木君のことをもっと知っていきたい、知っていこうみたいな感じで、ちょっと改善意識が見えたのは、結構、あの今後は期待できるのかなと、ちょっと思いまし
1: たいや、そうだね。結局やっぱ、ね、一郎さんはじめとした、このねか、家族は、まあ、他の高校生を救っていく話でもありますから、これはっていう
0: <笑>そうだったんですね<笑>。<笑>そうじゃないですかっていう<笑>。須崎くんだって救われたしっていう<笑>。はいはい。須崎くんは本当に、須崎くん本当にかわいそうですよね。いやもう一郎さんがいてくれなかったら、もう本当に高校生活楽しくなかったのかね、須崎くんっていう。いや本当ですよ。このバレー部、これ本当にやる気がなくて他人を見下す、ナチュラルに見下し感のある感じのバレー部の人たちとギスギスと思ってたでしょうからね。いやー、だからそこら
1: 辺すごい良かったですね。OB も,も
0: 近,づ近づかなくなったしねっていう、うざいっていう。<笑><笑>あそうですね。あの、携帯の名前は黄金時代奥野って書いてあるのは。<笑><笑>まあ、そうやって自分から言ったんでしょっていう<笑>。そうですね。黄金時代のって名乗ったんでしょうね、きっと。うん。ちょっとバカにしてますよね、ちょっと。<笑>だね。いや,
1: いやと,というわけでね。まあ、最終的にその黄金時代奥野さんもね、あの、ここまでやっても未だにこの、高校生と勘違いしてるからね。まあ、高校生だけどさ、っていう。<笑>高校生ですから。<笑>うん。ずっと、ただの一年生、高校一年生だと思ってるのが面白いね、っていう。<笑><笑>いや、さすがに、さすがに、なんかあるなと思ってますよ当然。そうだね。<笑>娘、大きすぎやろ、みたいな。<笑>息子に至ったは
0: 高校生ですからね。
1: いやー、というわけで、そっちの方の勘違いをいつか解けるといいねって思ったねっ
0: ていう。まあそうですね。<笑>ちょっと今回のその、目撃、この報告ネタで、前回はただうざい OB だったなぐらいの感じでしたが、今週さらにそこの勘違い広げていけそうな感じもあったんで、また顔出してくれともいいような気がしましたよ。そうだね。勘違い役として。うん、という感じで、あとは、部長はとりあえず、あの、一郎さんがおっさんだったこと知ってるんだから、あの、ため語で叱るなと思いましたね。<笑>はい、そうですね。<笑>いやでも後輩扱いしてほしいっていう一郎さんの希望あってのことか。そこは難しいですね。という感じだったりしますが、まあ部長の今後の成長に期待です。では続きまして、灼熱の未来課内の第33話、内容としましては、えー、セーラさんが、この、カムロさん側だったことに驚いてサメさんやられちゃうんですが、そセーラさん裏切ります。という展開でした
1: 。私、サメさんは白式だったのは良かったですね。って
0: いう。急に国際ッ破でしたね。そうだね。
1: <笑>まあでもね、こういったね、なんかこう、ヘラヘラとなんかいろんな知識とか言って、見下してくるような感じのカモドさんに対して、まあ、正面からね、それを論破というかね、ちゃんと分かった上で言って、その上で本当にね、お前はペテシン新宿で引っ掛けたらペテシンシにそっくりだお前って、こう、突き放すところは、サメさんの格好さにつながってよかったですよねって
0: いう。いやそこは確かにいい煽り力がありましたし、ただなんかこの作品で急に小難しい話をしだすと、なんかちょっと面白くなっちゃうんですけどね
1: 。ほう。<笑>
0: なんか小難しい話し出したよってちょっと笑っちゃうんですけどね、少
1: し。<笑>まあ確かにね。<笑>結構、まあ、チャコちゃんとかもそうだけど、あんまりそういう理性のある話しないかって。
0: <笑><笑>まあ、常に違和感もありますからね。うん。それがちょっと面白として楽しめる感じではありますよ。うん、という感じと、あとはまあ、セイラさんはもう、裏切ろうが何しようがちょっと安心感がありますね
1: 。まあまあ、サメさんに惚れてるっていう展開もあります
0: からね。はいはいはい
1: 。いやー、だから本当になー、その、いろいろ、いろんなとこで動きはあるけれども、やっぱサメさんが中心にいろいろ動いてるっていうのが気持ちいい感じがしていいな
0: と思いましたね。はいはいはい。確かに。主人公感ちゃんと出してますよ。いや
1: ー。というわけで、まあ来週を果たしてね。まあセイラさんなんかやられちゃいそうない雰囲気ちょっとあるけど
0: っ,っていうね。まあやれそうな雰囲気はありますが、でもきっとこう見方ではいてくれるんだろうなとは信じてますよ。そうだねでは続きまして、ジャンプショートフロンティア。ぶっ殺しお掃除メイドアクションショート読み切り15ページ。メイドのリンさん。坂野朝日先生となっていました。坂野先生は、えーまあ、魔女の森人2014年にジャンプトレジャー新人漫画賞の6月期の最終候補、8月期の仮、えー、作グランドトレジャー賞を受賞。それがジャンプネクスト2014年に掲載されてデビューされた方で、えー、その後、魔女の森人読み切り版をジャンプギガ2016年ボリューム3号に掲載。で、えー、連載としましては、2020年の2月、去年の2月、ちょうど1年くらい前から、魔女の森人本師連載等されていました。あとなんか、自己啓発系のなんか本の漫画家みたいなのをちょいちょい書いてる方ですね、坂野先生。そうなんだ。<笑>という感じで、えー、内容としましては、えー、まあ自殺しようかと自殺を思い立っている少年のもとに、えー、謎の女性がメイドに興味はありますかって声をかけてきて、興味ある。えー、まあ、メイド、あの世のことだな、殺されるっていうのもいいかもね、みたいなことを答えたら、えー、メイド姿の、あの、お使いするメイド本の姿の女性がやってきて殺しに来たんで逃げてるうちに、なんかもっと行きたかった。死託たくなくなりましたね。ありがとうっていう話でした
1: 。いや、まあ、あの世につながるメイドと、救助するメイドをかけた一発ネタですね
0: 。そうですね。いや、その枠組みで言うんであれば、その、何でもかんでも戦闘力で解決しようとするお悩み相談、人生相談、人生の悩みまで含めて、すべて戦闘能力で解決しようとしてくる、何かメイド送りにしてくるメイドさん、女の子メイドさんっていう枠組みだけで言ったらすごい面白そうだなと思いました
1: <笑>
0: そ,その上で今回の話は、主人公がメイドに対する相手の言葉に対してどうメイドと思ってるのか、殺されたいと思ってたのか、殺しに来たときに、どういうやりとりがあったと思ってたんだろうみたいな、なんか、セリフ含めて、主人公の認識とかがふんわりしてるところがあって、ちょっと混乱しました
1: 。まあ、俺が一番気になったのは、このメイドのリーさんは何者なんやっていうところが、最後まで明かされてないのが、よくわからんっていう
0: 。<笑>まあ、そうですね。自殺者を助けてあげたい、メイド服、趣味のある女性ですよ。
1: サポあなたをサポートするための存在ですっていうことですけど、なんか都市伝説風に語られてるから、なんかこう、霊的なもんなのか、ほんと力持ちのただの人間なの、親切な人なのか、それともロボットなのかっていう。<笑>俺は実はロボット説をしてて、ほ<う>その理由としては、こいつ体重重すぎやろっ
0: ていう。<笑>はいはいはい。それは、重力を操ってるんじゃないです
1: かああ、能力者だと。<笑>
0: いや、マゾの森人にいたなというだけですが
1: 。はいはいはい。まあ,、ね、あ<ー>実際その最後のところさ、あの、はいはい、ハンマーをめちゃめちゃ振りかざしてドーンって言うんだったらなんかこう、わかるんですけど、はいはい、結構自重、自分の体重とハンマーの体重のみでこれだけの穴を開けてる感じがするんだよね、その、桃で挟んで落ちてるっていう、アクションを見るとっていう。そうすると、ハンマーがなんか、めちゃめちゃ選挙とかあるというか、このメイドさん自体が重いんじゃないかっていう気がしてるんだよねああ、僕はハンマーが
0: めちゃくちゃ重いシーンとして認識しました
1: ね。<笑>ああ、なるほどね。俺はメイドさん含めて重いんじゃないかっていう認識だったから、ロボット説を押したわけだけど、まあわかんないねっ
0: ていう。いやー、そんな戦場を渡り歩いてきたメイドが、急に少年の元に訪れるなんて、そんな話がありますか
1: <笑>いやー、もあね、もう、まあ、ホロマティックじゃないですかっていう
0: 。<笑>言っちゃった<笑>僕,は僕は完全にボクトロボコのイメージできましたけどね。<笑>そっちか。<笑>戦場の死神と恐れられたロボコが突然やってくるという。うん、はいはいはい。実質ボクトロボコなんじゃないですかね、じゃあこれは
1: 。ああ、かもしれませんね。ボクトロボコの作画がなんか可愛くなったバージョンって感じなんですかね。確
0: かに、突然、あの、メイドに興味はありますかって言って、わかりました。じゃあメイドに送ってあげますって言って襲ってくるってロボコっぽいですね。<笑>ロボコっぽいね。<笑>
1: 目からビームだったらもうロボコだったねって
0: 。<笑>これがロボだとしたらロボコっぽいですが、僕は別にロボとは思わなかったですが、まあ、まあ、趣味で人助けしてるのかなぐらいの認識ですね
1: 。なるほどね。もう、一発目だとしか認識してないけど、何の話だったんだろうって感はちょっとあった
0: よ、ね<笑>ね、いや本当にだから枠組みとかに関しては、なんか、うん、戦闘メイドさんは枠組みとしていいよなっていう感じもありますし、当然絵的に可愛いなと思って、あとは本当になんか、主人公がどう認識して、どうしてもらいたくて、どこが予想外で、どこでどう悩みが解決したのかみたいなのが、とにかくふわっとしてたというか、ちょっとそこが組み取れなかったので、難しかったので、まあ、お話に関しては何かこう、難しかったですね
1: 。まあ、やっぱ、魔女の子、リト坂野先生だなっていう感じの漫画でしたねっていう。<笑>
0: まあ、スし新境地。まあ、そうですね。だから、美少女ギャグの方向に試してみるっていうのは全然ありだと思いますよ。そうですね。美少女ラブコメの方向に一回、こう、挑んでみるっていうのはありかな。で、戦闘アクション要素も入れたりとかつつ、やってみるのはありかなという、そのなんか方向性みたいなものは、可能性みたいなものは感じられる気がしました。では、続きまして、ビルドキングの第15話。内容としましては、ビガーは結晶化するのに寿命を使います。橋は、えー、糸でもよかったらしいです。戦闘開始ですという展開でした。
1: いやもう、博カさん、サタンヒルズの住人でしたね、っていう。
0: もっとサタンヒルズの住人でしたよ。<笑>よくわか
1: んないけど、悪い組織だなの。
0: <笑>いや、そういう住所の問題ですから、あくまで。<笑>そうね。うん、ヒルズ別館が襲ってきますけどね。うん。い
1: やー、だからまあ、ヒルズ別館が襲ってきて、まあ、大統領の、なんかあの、何語とか忘れてたけど、2頭くらい来るわけでしょ、っていう。はいはいはい。いや、モビルスーツ戦が始まるんですかねって
0: いう。いやいや、もう建築戦ですよ。
1: <笑>いや、そうですね。だから、なんかいろんな方向に飛びそうな感じがしてて、よくわかんなくなってきましたね、ビルドキングってい
0: う。<笑>そうですね。まさか、あの、糸で渡した橋の雲対策が雲を倒すだったとは思わなかったですね。
1: <笑>ほんまや。<笑>いやー、てっきり、こっから建築を強化した雲だと思ったらっていうね。そうですね。雲出しない,んない,いんだ
0: ろうみたいな。雲を近づけないための、こういうとんでも建築、とんでも設計があるんですよって気なのが、そこに載せられるかと思ったら、意図はとりあえずこれでいいみたいですね。そうだね。<笑>今後、だから別の方向性の建築が登場するのを楽しみにしますてく
1: てさい。うか、ほんと、美がいろあるねって、6色あったらチートらしいねってい
0: う。ああ、6色使える人がってことですね。そうそうそう。
1: いやあ、だからいろんな設定がガンガン来るからね。まあ、ちょっと、触小気味なわけだけども。まあ<笑><わー>、<笑>それでもね、俺は墓さんが、やっぱり、あの、10頭のいってたね、あの、気になった人みたいだからね、そこが正解だったのは良かったって言いましたね
0: <笑>、はい。そうですね。読み切ってましたね、そこは
1: 。読み切ってましたよ、って
0: いう。一番どうでも良さそうな人は<笑>キャラクターだって言ってましたもんね。うん。あそこはもうさすがだなという、そこはさすがだなという感じなので、あとはまあ、このビガーというのが、まあ、結晶化するのに寿命を使うらしいんで、ただ打ち込むだけだったら大丈夫なのかもしれませんが。うん。でもなんか命に関わってると思うと、今後もそのビガーを使うシーンに対して、ちょっと重く感じますね、かなり
1: 。そうだね
0: 。寿命を使ってるんだっていうのが、だったりしますんで、まあ、これからの建築、命かけの建築というものがどういうものなのか、大変。楽しみにしています。はい。では、続きましてが、えー、この見える少年の第26話、内容としましては、玄馬くんと天狗の協力プレイで敵を倒したと思ったら、実はその敵は人形で、本当の人形使いはその中にいた少女でしたという展開でした
1: 。いやー、まあ、エミリアっていう名前からして、なんか変な名前だなっていうのは、
0: 先週くらいにも話してましたけど。は
1: いはいはい。いや、その正体がね、中から金髪の少女っていうのは、お、こう来たかっていう感じでしたねってい
0: う。エミリアの話。で下選手
1: 。え、あの、俺が、っていうね、この用紙でエミリアってなんか変な名前だから、この人が人形的な扱いを受けた印の名前なのかなみたいな話じゃないですか。<ー>ってなるほど。はいはいただ。そうではなくて、あの、ね、中の金髪少女の名前だったんだ<れ>っていうね。はい,はいはい。いわけじゃないか。金髪少女。これどっちでもわかんねえなって
0: 。<笑>まあ、人形でしたからね、結局。エミリア、どっちだほんとらわかんないですね。わかんないってど。どうして自分を傷つけるのと言ってるのか、どうしてこの被ってた人形を傷つけるのと言ってるのか、どっちかというと人形の名前のような雰囲気ではありますけどね。わかんないですね。い
1: やー、もうとにかくちょっと意外な方向性で来たんでね。いやー、ちょっとどうなるかって感じですね。結構ちゃんとね、今週もホラー味見てる中から手が出てくるところとかね、はい、ホラー味見ててよかったですね。っていう
0: 。そうですね。ちゃんと気持ち悪かったですね。で、その中の少女が顔をのぞかせるところも、漫画的には普通の、というかそんなに違和感のない、このぐるぐる目、円が二重になってる目っていうのを、何かちょっと、写実調とも言いませんが、細かいディティール書き込んだ状態で、この二重になってる輪っかの目を書くと怖いなと思いまし
1: たよ。そうだね
0: 。という点で確かにホラー感いろいろとありました
1: 。うん。あとはね、あのー、今週、まあ、グヒンさんと合体した近藤さんはいはい。のアクションがかっこいい一方で、この、ケンマくんのこの<笑>、天狗の攻撃がちょっとダサいのが良かったねって
0: 。<笑>それはどの、天の、どの段階の攻撃のことを言ってますか
1: 特にこの、飛び立つところの後ろから撮ってるカット<笑>。これダサって思ったね。ケンマ強制の<笑>
0: 。出すところか。なるほど。いやー。まあ、ダサかっこいいの範囲じゃないですかね、なんとか。い
1: や、そうだね。あのね、俺、このダサかっこいい感じすごい好きなんだよね。<笑><笑>その後の天狗の強制は二度落ちるっていうところのさ、この、なんか、あんまりこう、落ちてる感じのない感じ。<笑>そ
0: うですね。下から思いっきり攻撃してますからね
1: 。<笑>そうそうそう。の感じのダサさも。含めて、このセリフのダサさとか、その、ビジュアルのダサさも含めて、でもちょっとかっこよさもあるしっていう、はいはい、このダサかっこいい感じは、俺結構好きなんだよねっていう
0: 。<笑>まあそうですね、ビジュアル的に。まあ、でも人通力と槍と天狗で戦うっていうのは、まあ、派手にするとしたらやっぱオーラをまとるしかないんだなという感じでありますね。い
1: やー、だからちょっとケン磨君自体がさ、その何もしなければ超かっこいい感じあるじゃないですかっていう。はい,はい。喋らなければかっこいいとも違いますけどっていう
0: 。いや、この漫画のキャラクターは基本みんなかっこいいですよ
1: 。<笑>そうそうそう。ただ、動きの一部とか、このセリフ回しとか、微妙にダサいっていうところが俺好きなんですよ
0: 。<笑>なるほど。確かに戦いの戦闘スタイルっていうのが、はい、あんまりキャラクター性とはマッチしない。ある種、ちょっとギャップ感のある戦い方なのかもしれませんね。うん。この肉弾派な感じが
1: 。そうですね。
0: というのは確かに普段の人柄とは違った戦い方かもしれませんが、まあ、他の人に期待、たい、他の人に行きたいますまあ、ですが、まあ、そうですね。まあ、これからもどんどん派手になっていってくれたらいいなと思ってますよ
1: 。そうですね。だって来週だって、ケンマ君はもうね、髪、なんか血毛取られたしっていうね、もう完全に刺されて死亡じゃないです
0: かっていう。もう人形作られちゃってますからね、ケンマ君人形
1: 。そうそうそう、もう、もう、かわせないでしょっ
0: ていう。<笑>殺すねって言われてますから、まあ、果たしてどんな、まあ、少なくとも、結構大変なダメージ展開は来そうですからね。そうだね。そういう時にこそ、本当のかっこよさが見えてくるかもしれませんよ。いや、そうだね。天狗たちの犠牲とかもあるかもしれないからねっていう。天狗が、ケイマ君を守ってやらせる、死んでしまうという。うん、感動的ですね。感動的かもしれないからって
1: いう。ちょっと楽しみだねっていう。そうですね
0: 。あとはまあ、その辺の流れで、ええー、まあ、これまで戦っていた、あの、女の人、まあ実際の人形だった女の人が、その人形、呪術というか、お払いのために使い捨てにされる人形がかわいそう的な、そういった思想で戦ってた人っていうのは何かまだ改善の余地、改心の余地がある感じだったのが、まあ、新しく出てきた少女が、それと同じような何か思想を持っているのか、どういったタイプの悪役なのかわからないので、うん、まあ、救済展開的なのになるのか、ならないのか、逆にこの人が、人形を使い捨てにする系の人なのかもしれませんからね。可能性ありますね。そういう点で言ったら救済展開もなくなるしな、改心展開もなくなるしな、みたいな感じで、まあ、一体、どういう悪役なのかは大変楽しみです。えー、最後にもう少しコメントをしまして、アンデッド・アンラクト・塚先生、単行本5回、5巻発売中、また素敵な帯を作ってもらいました。よろしくお願いします。ということで、先週の動画のコメントでも指摘されていた帯に関して、ちょっと言及するコメントがありました。あとは
1: 、逃げ上手のおかげみの松井先生。コナミさんからてついただきました。パロディーなのに懐が広すぎるっていう。<笑>あはいはいはい。いや、すごいっすね。なんか、アグラビティボーイョの中村先生もなんか、いろいろコナミから、パワープロとかもらってましたけどっていう。意外だねあの。あんなパロディーでもくれるっていうのは、本当に、あの、すごいねって思った
0: よ。<笑>確かに。もう、明らかにジャンプを監視してる人がいますよね、ナミには。
1: そうだね。だからもうみんなコナミのゲームどんどん出してくるかもしれない。俺も欲しい、俺も欲しいっ,っ
0: て<笑>まあそれは、ちょっとそれが狙いですよ。う
1: わぁ、あざといねって
0: 。<笑>いやぁ、商売匠ですね。商売上手ですね。うん、いや確かにそれは<笑>、まあ、完全にそういう戦略で来てんなこいつっていう感じが伺い知れるコメントでしたね。うん、そうですね。あとはマッシュル・コウモト先生、うん、キャラの誕生日のプレゼントやら何やらありがとうございます。渡しときます。という。こちら、先週だか先々週だかなの、アンデッドアンラックの戸塚先生のチョコレート。ありがとうございます。渡しておきますと。同じコメントですね
1: 。いいですね。仲良さそうですね。戸塚先生とコモ先生。
0: <笑><笑>そんな、完全に被せてくる。偶然の一致ではなくてですか被せてきてるんですか、これ
1: 。別に偶然の一致でも同じような考え方ってことで仲良さそう。仲良さそうっていうか、仲良くなりそうじゃないですか
0: あ。ああ、まあ、そうですね。確かに。何か近いものがあるのかもしれません。あと、空いてるしの稲子先生、最近作業時はコッコを聴いてます。新曲の塩道におすすめです。ということで、まあ、コッコ、あの、まあ、メンヘラ女性の新曲を歌うような歌を歌うコッコさんの曲を聴いてるということで、その辺がやっぱりアイオイさんのこう、キャラ立つとかにも活かされてるんですかね
1: 。いや、多分そうだと思いますね。もう、マスコ・デラックスも大好きコッコですからね。あ、そうなんですっけ。うん。もうコッコ聴くと泣いちゃうのよってマスコ・デラックス言ったよ、なんか、アリオシとの対談で。<笑>
0: 闇を感じますね。マツコの。<笑>うん、いやー、確かにマツコさん、あの、プライベートの深いところはあまりこう見せてない感じがしますからね。テレビだと。そうですね。うん。いろいろあるんだろうなと思いますよ。など、うん、などいろいろとコメントありました。という感じで、えー、来週、関東から表紙が4周年突破記念、表紙関東から22ページ、ドクターストーン、とで、ドクターストーン4周年です
1: 。いやー、そうっすね。これも長いっすね。
0: いやだいぶ長期連載になりました。というか、今の連載人だと本当に、ドクターストーンとヒロアカが、とブラッククローバー。その辺が結構、まあワンピースは当然ですが。その辺が長期連載として線が引けるかなっていう感じですからね
1: 。そうだね。い
0: やという感じなので、まあ、4周年めでたいです。人気投票、開催です。という感じのドクターストーン。そして、センターからが、ジャンプコミック1巻発売間近、大人気オンレースセンターから坂本デイズ。ということで、第2期音礼センターから、1巻発売間近なんですね。そうですね。はい、楽しみです。あとは、えー、コミックス7巻発売記念&、再び期間全巻10巻御礼。2号連続センターから第1弾特大センターから、ゆさくらさんちの大作戦。センターからばっかりですね、ゆさくらさん
1: 。ゆさくらさんすごいよね。なんかよ、
0: 3ページからとか書いてあったもんね。<笑>そうですね。そうですね、右書きのカラーとかもよくやりますし、すごいですね、ゆさくらさん。乗ってるね<笑>。結構やっぱ筆も早いのか、そして期間、全巻、10巻ですからね。うん
1: 、
0: 大変本当にいい流れが来ています。といった形の、えー、2作品がセンターカラーとなっています。という感じで、えー、あとは最後先週のニコニコのコメントが、黒、えー、サさんと犬、えー、さん、9テラさん、ナインテラさん、サササさんという、えー、4名の方から広告いただきました。いつも大変ありがとうございます。ありがとうございます。といった話で、では来週15号が3月15日発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。